0: Schlagkraft Ausgabe 209 wir sind zurück wir schreiben Sonntag den 1. Mai äh, einen wunderschönen Tag der Arbeit wünsche ich euch allen wir sind zusammengekommen in großer Runde äh, ich begrüße diesmal ungewohnterweise als erstes zu meiner Rechten den Wutke
1: was was wie mich als Erstes da muss man erstmal erstmal eine Hose
0: anziehen, anziehen ja das habe ich mir fast gedacht
1: ah, es ist früher Morgen
0: bitteschön hier ja, wir haben Viertel nach zwei die Sonne scheint Wutke ein guten Morgen ich sag ich ja, früher Morgen und ein herzliches äh, konnichiwa zu meiner linken der jonas ist da
2: ja, Das ist jetzt nicht ganz richtig aber <lacht> wieso servus ich
0: hätte es gedacht dass er nee. das die hau sagt ich habe kurz überlegt die hau ja, ah, ja. ich weiß nicht erstmal äh, ja, ja. jonas arigato dass du da bist ähm Schön, dass du es einrichten konntest. Wir freuen uns sehr auf diese Ausgabe. Wir haben eine News-Ecke. Du hast logischerweise durch deine äh, regionale Nähe was zu One fc vorbereitet. Ich bin sehr gespannt. Wir haben das Over-Under-Spiel, äh, Serientäter und UFC Rotterdam. Ich hoffe, Jonas sagt was zu regionaler Nähe und die One fc Ja, damit kann er auch direkt anfangen. Jonas, klär uns ja. territorial auf. Ähm, territorial, ja. Ähm. Wo bist du denn gerade? Ich bin ich bin gerade in Seoul,
2: das ist äh, in Südkorea. Nicht, genau. nicht in China, wie du manchmal behaupten würdest. Die Japan, ich nicht, bin ich in nicht, Japan, nicht. Auch nicht in Japan. Japan. Okay, Ach ich so. verstehe. Ja, das ist, das ist ein eigenständiges Land, ah, okay. nach allem, was ich weiß.
0: Bisher. Das wissen viele nicht.
2: Genau, und äh, nächsten Freitag, am 6. Mai, geht's los. One, die ja nicht mehr FC heißen, sondern nur noch One Championship, was aber scheiße klingt. Ähm, also One FC 42 Ascent to Power. Ja, wie gesagt, 6. Mai im... Indoor Stadium in Singapur und ich, ich hatte auch so kurz einen, überlegt.
0: einen Moment gedacht, du sagst im Croke Park.
2: <lacht> das, das wäre sehr schön, aber ich glaube, Angela Lee ist noch nicht ganz so groß. Zumindest nicht in Irland. <lacht> sie
1: drawt nicht so viel. Und gefühlt so, ist der Croke Park näher <lacht> als
0: Singapur. Ja, ja, auf jeden ja. Fall. Also,
2: also, also, wenn der Croke Park in Singapur stehen würde, sie würde ihn natürlich komplett voll machen, aber.
0: Das in ist Irland das aus, was Angela Lee gebaut hat. Kannst kann du mal, oder mal oder kurz eine Frage
1: da. zu Angela Lee beantworten, bevor du loslegst? Bitteschön. Das Einzige, was ich von Anjali wirklich weiß, ist, dass sie in ja. Vancouver geboren ist. Sie kämpft ja. in, aus Singapur und laut Tepology ist Amerikanerin.
0: Ja, sie ist, glaube ich, in Hawaii aufgewachsen oder irgendwie sowas, meine ich. Das klingt genau nach dem, was wir hier brauchen im äh, äh, Territoriums-Podcast, geopolitischen Podcast. Ja,
2: ja. also sie hat, sie hat auf jeden Fall äh, Wurzeln aus Singapur in irgendeiner Form. Aber sie ist, das sie ist halt eine ja Welt das ist richtig. Sie, 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 das, sie ist eine Weltenbürgerin, ganz klar. <lacht>
0: ja, genau das, was du magst. so Und
2: äh, ich hatte da ernsthaft kurz überlegt, zu der Show einfach mal hinzugehen. Also nicht gehen, sondern fliegen natürlich, weil ich mir dachte, Singapur wollte ich eben mal angucken, klingt ganz gut. Hab dann gemerkt, gut, sind doch sechs Stunden Flug und mit Umsteigen ja mal bis zu 18 Stunden ist dann vielleicht doch ein bisschen viel.
1: Ja, also Essen Essen ist näher an Moskau dran als Seoul an der Stadt äh, an Singapur da.
2: Also ich, ich kann nach Moskau fliegen und wieder zurück und bin genauso lange unterwegs wie nach Singapur von hier glaube ich.
0: Ja. Von daher ja das ist, ist, ist dann doch etwas weiter. Könntest weg. du ja fast komplett durch den Ruhrport gehen. Ja das äh, das kann der genau der sein. Stau ist glaube ich das nicht. Ja schön über die A40. Erstmal schneller als mit dem Auto. Aber bitte Jonas wir wollen dich nicht unterbrechen.
2: Ja ja also also One FC ist natürlich ein durchaus interessante Liga mit ihren äh, ja sie haben mal dieses interessante Ding dass sie halt diese harten Verträge durchaus haben, wo halt klar ist, die Leute werden nicht alsbald in der UFC oder sonst wo landen, deshalb, also das, das ist so ein Grund, der mir halt gesagt wurde, von jemandem, der gesagt wird, ich, ich ignoriere One FC im Prinzip komplett, weil die Verträge von denen sind so gut, dass die Leute eh nicht in der UFC landen und dann ist die Liga auch nicht mehr so interessant, was halt auch so ein bisschen bisschen bitter ist natürlich, aber ich meine, du siehst ja bei Leuten wie Ben Esken oder Bibiano Fernandes die, sind, Fernandes die sind einfach weg. Die sind vom Erdboden verschwunden im Prinzip fast schon. Das ist halt immer so ein bisschen unglücklich. Ähm, aber gut, sie sind halt eine interessante Liga, sie sind viel unterwegs in im Prinzip überall. So, so in Asien hat man das Gefühl, nur halt nicht in Japan, Korea, und in der Gegend vor allem. Ähm, und jetzt steht hier halt Angela Lee im Main Event, was sicherlich auch zu teilen einfach daran liegt, dass der, ich glaube, Middleweight-Titelkampf ausgefallen ist kurzfristig. Aber Angela Lee ist auf jeden Fall jemand, den, äh, One sehr, sehr stark pushen will. Sie ist ja, glaube ich, 19, glaube ich, äh, immer noch, äh, hat einen Rekord von 5 und 0, hat, glaube ich, fast alle ihre Kämpfe bei, bei One auch direkt gemacht und sie wird halt extrem stark gepusht, weil sie ist halt, äh, sie entspricht halt, sag ich mal, durchaus den gängigen Schönheitsidealen und kann sich durchaus ganz gut vermarkten und äh, hat einen sehr unterhaltsamen Kampfstil, sehr aggressive Grapplerin und äh, wirkt auf jeden Fall wie gutes Talent, wie gut sie dann ist, weiß man halt nicht, weil sie bisher halt noch gegen niemanden gekämpft hat, so wirklich, aber... Ähm, One steht da auf jeden Fall voll hinter ihr und will sie als Superstar promoten, schlechthin. Quasi als die Ronda Rousey Asiens oder sowas in der Art, ich weiß es nicht genau. Und äh, jetzt steht sie halt hier auch wirklich im Main Event gegen eine japanische Veteranin Mei -Yama Yamaguchi äh, um den Titel und das wird durchaus interessant zu sehen. Ist glaube ich sogar auch eine Gewichtsklasse runtergesprungen jetzt direkt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und ähm, ist durchaus interessant. Also Angela Lee, ich kann sie halt auch nicht wirklich einschätzen, weil sie ist halt noch unfassbar jung, ziemlich unerfahren, Gegnerin bisher vielleicht nicht so gut, aber ich sag mal so, Potenzial hat sie auf jeden Fall, also die, die Kämpfe sind bisher immer sehr unterhaltsam gewesen, sie ist eine Finisherin, sehr aggressive Grapplerin, ähm, hat ja auch äh, ich glaube, ich glaube einen Sieg per Twister sogar auch, was natürlich immer sehr schön ist, also von daher, das, das ist eine Kämpferin, auf die kann man durchaus mal ein Auge behalten, ähm, die wie gesagt von One sehr aktiv gepusht wird und man könnte sicherlich auch kritisch sein und sagen, einer der Gründe davon ist halt, dass sie auch einer der Stars von Evolve MMA ist und Evolve MMA gehört den gleichen Leuten wie One. Also, das ist halt auch wieder so ein bisschen inzestuös alles. Da werden wir in der News Egg vielleicht noch zu kommen. Okay, dann, dann nicht. Und ähm, ansonsten, äh, gibt die Karte dann nicht mehr ganz so viel her. Also, Hodja Gracie kehrt zurück. Was ja, ja, Strike Force Never Die. Ganz klare Sache. da, da freut man sich oh, natürlich drauf. Right um, yep, I'll
3: äh, I'll
0: Ja, ähm, Michal Pastanak. Okay. Ja, immerhin du du unbesiegt, aber. Brot. Ja, Technology, <lacht> hervorragend. Genau, äh, ja, ja mehr Mitte weiß ich okay. äh,
2: Dann gibt es noch Kotetsuboku, die man als japanischer äh, Kenner der Szene vielleicht noch kennen könnte, durchaus unterhaltsamer Kämpfer. Und natürlich das, das Highlight schlechthin: es gibt den Sohn Tatsuya Mitsuno, bekannt aus den besten Hype-Videos aller Zeiten von Dream, gegen den einzig wahren Mohammed Ali. Also das ist ein Kampf, den muss man sich auf jeden Fall auch äh, ganz genau angucken. <lacht> okay. und, es ist Musashi immer
1: also, den, ich sag den, den Toshi Ishi verwechselt mit dem Vater?
2: Ja, yep, genau das ist der. Genau, gut, wunderbar. Yep, der yep. so geweint ja, also, hat,
1: nachdem er gegen... Okay, wen hat er verloren? Gegen... gegen, gegen, gegen also er hat
2: einen Rekord von 14 und 11, von daher hat er öfter mal verloren. Ja klar, wo aber er hat war doch, einer, einer.
1: Wo er dann nach so richtig groß geweint hat ohne Ende. Ich erinnere mich ja, noch Ja, Musashi daran. war...
2: War, war einer von diesen, von diesen Niederlagen, ja. ja. Also von daher, viel muss man vielleicht gar nicht dazu sagen. Auch oh Angel, die sollte man mal im Auge halten. Die Karte ist sonst. Ein, ich sag warte, warte, okay, ganz kurz,
1: ganz kurz, ganz kurz. Ich muss eine Sache mit unterbrechen.
2: Ja. Tatsuya ja. Misono
3: ja. hat einen Sieg
1: über Ilila Latifi <lacht> Im Jahr 2009 bei K1 Schweden <lacht> hat er das Unmögliche geschafft.
0: Entschuldigung. Oh, Das ist ein absolutes Top-Talent. Warum, warum kämpft er nicht bei äh, Ryzen? Also wegen war, One FC ja. Er
1: hat auch Trevor Prangly mal besiegt, also bitte. Oh Gott.
0: Südafrikanischer
2: Superstar.
1: Ja, also ich ich meine, ich frage mich auch gerade, warum er eigentlich nicht ein ähm Bellator kämpfer ist.
2: Das ist eine sehr gute Frage, also ich muss, muss sagen, das mit Latifi wusste ich auch nicht, das lässt mich das alles in einem ganz neuen Licht betrachten, also
0: Ja, also der Kampfrekord, Fall, das, das den muss man schon relativieren, also
2: ja, ja klar. Also, aber ich meine, wir sehen hier das größte Talent im Light Heavyweight gegen Muhammad Ali. Also,
0: Das ist schon eine, eine, eine krasse Ansetzung. Ja. Überall reden wir und, über den Muhammad Ali-Akt im äh, MMA und sie bringen ja, und, einfach Muhammad Ali selbst zurück. Das ist doch super.
2: Und das Beste ist natürlich, wer kämpft im Kampf darunter? Niemand anderes als Amir Khan. Also die Karte ist schon echt gut besetzt.
1: Ja. Nee, man, Angela Lee ist 96er Jahrgang, was mir immer sehr viel Angst macht. Sie ist nach dem Endspiel der Europameisterschaft geboren worden. Schlimm, oder? Es ist schlimm, ja. Sie wird im Juli gerade mal 20.
0: Ja, das ist hervorragend. Und ich habe mein erstes Bier noch in D-Mark bezahlt. Es, wir haben bestimmt Zuhörerinnen, die kennen D-Mark gar nicht mehr. <lacht> mit, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Ja, das ist sehr traurig. Sollen wir einen Moment innehalten, oder willst du noch was erzählen, Jonas? An unsere eigene Mortalität. denke also, also ich. Bin... Jonas zahlt ja jetzt mit also. Yen.
2: Also, also äh, das stimmt soweit auch nicht. Nein, ich zahle mit 1 natürlich. Er mit
0: Siegen. <lacht> ähm, mit seinem Aussehen.
2: Das, das sowieso. Das, aber das ist ja länderunabhängig. Achso, okay, verstehe nee, also, also Also, auf NJALI okay. sollte man mal äh, ein Auge halten, ansonsten ist die Karte halt, ich sag mal, für eine regionale Promotion ist die gar nicht mal so schlecht, aber ist jetzt auch nichts weltbewegendes. Aber ja, auf NJALI äh, kann man mal ein Auge halten und wir werden da sicherlich nochmal drüber berichten. Ist one, is one
1: Championship besser als Venator?
0: <lacht> ähm, ja, das ist jetzt auch nicht besonders schwierig. Also wenn jetzt noch, welch, also, wie, welche Kriterien legst du denn da an? Promotion?
2: Okay, Moment Moment, eine Sache. Was One natürlich noch machen muss, sie müssen dazu ja nur booken gegen und dann sind sie perfekt.
0: Zogochu <lacht> oh, ja. ist, so, so ist Abu Dhabi. Er ist ja auch gerade auch erst 30 geworden. Er ist ein Mann.
1: Es ist ein es ist Heavyweight, wo er meistens kämpft.
0: Das ist optimal.
1: Da hat er
2: noch Zukunft. Gut, ich kann noch mal ganz oben angreifen.
0: Dann schließen wir die One-Ecke äh, und äh, fangen an mit einer Neuigkeit, die der Jonas heute Morgen schon gepostet hat bei uns in den Gruppenchat. Ähm, Am äh, kennen viele vielleicht nicht. Hat mal gegen Chuck Liddell verloren in der UFC ähm, und, und wurde von Phil Baroni ausgenockt und dann wieder entlassen. Ja, klingt soweit logisch. Hat sich gedacht. Ähm, was kann man machen nach der UFC oder nach der MMA-Karriere? Man braucht natürlich immer ein zweites Standbein. Äh, wir haben oft darüber geredet, dass die Bezahlung im MMA vielleicht nicht so optimal ist. Deswegen hat er sich gedacht, ich werde Auftragskiller in Russland. Und äh, ja, jetzt steht er vor Gericht wohl.
1: Ich, ich meine, wenn ich vom Film Aroni ausgenockt werde, dann bin ich auch jemand, der Leute umbringen kann.
2: <lacht> ja, also generell, man kann das sich das mal durchlesen. Ähm, da gibt es einen sehr interessanten Artikel auf Bloody Elmo, wo, wo dann auch erklärt wird, dass er scheinbar irgendwie äh, äh, meint, dass er sterben würde an irgendeiner... Äh, also er glaubt, dass er Krebs hat, glaube ich, und er wird einfach nicht getestet oder irgendwie so, so ganz... <lacht> ganz, ganz <lacht> das klingt sehr, <lacht> sehr geil. <lacht> so, so ganz komische Sachen, ganz ganz so die Story, schwer, ja. ähm, dass, dass der über die Weihnachtsferien 48 Pfund an Gewicht verloren hat ähm, und dass äh, scheinbar er nicht so wirklich untersucht wird und er sagt, er stirbt jetzt halt langsam vor, mich, vor sich hin und keinen interessiert. Also ist alles sehr interessant. Generell, ich finde halt diese ganzen... Stories aus dieser russischen und, und äh, dieser ganzen äh, Welt da sehr faszinierend. Immer mit. Da gab es auch letztens diesen tollen Artikel, warum Ramsan Kadirov immer Leuten äh, Mercedes-Benz äh, schenkt, was halt auch so eine Tradition ist. irgendwie. Und dort hier wieder, da ist halt auch wieder irgend so ein Lokalpolitiker mit verwickelt, der irgendwie angeblich diesen Auftragsmord in Auftrag gegeben hat. Also es ist immer alles äh, sehr kompliziert und, und irgendwie dann doch sehr faszinierend. Von daher kann man sich einfach vielleicht mal den Vladielbo-Artikel dazu
0: durchlesen. Ja, auf jeden Fall. Dann machen wir weiter mit einer großartigen Neuigkeit. Wir wissen ja, dass Fedor Emilianenko gegen Fabio Maldonado kämpft. Und Fabio Maldonado ist diese Woche rausgekommen und hat gesagt, ja, ich werde gegen Fedor kämpfen. Ich werde Doping betreiben mit DHEA. EA? DHEA so. Das ist laut WADA auf der Dopingliste. Ist aber kein Problem, ich habe es in der UFC schon genommen, da ist es nicht aufgefallen, <lacht> ich werde es jetzt gegen Fedor benutzen und er hat er heute oder gestern leider gesagt, ähm, dass es nur ein äh, Witz war. Ich glaube ihm das nicht. Ich finde, Fabio Maldonado ist äh, neben Conor McGregor der Robin Hood des MMA.
1: Das ist so wie immer sagen, dass man nicht homosexuell ist. Wenn man das in jeden Satz so sagt, dann ist es irgendwann doch
2: sehr auffällig.
0: Ich verstehe den das Vergleich nicht. nicht, aber das ist nichts Neues. Jonas, was willst du denn dazu sagen?
2: Ja, also diese ganze Story ist einfach großartig, finde ich. Dass erst irgendwie rauskam, was war das, Papio Malano kriegt irgendwie 50.000 Dollar für den Kampf, kam glaube ich auch noch irgendwie von der Weile raus. Echt? Ähm, Geil. Ich, ich glaube, das kam raus. Ja, Und dann kam erst die Story, dass äh, die Promoter äh, vergessen haben äh, oder, oder äh, nicht daran gedacht haben, dass man ja auf Drogen testen könnte oder irgendwie so, so eine ganz tolle Formulierung. Und dann kam halt diese Story, wo er sich gedacht hat, ach, mache ich einfach und dann alle haben ihn abgefeiert und als Held gesehen, weil ganz ehrlich, es macht eh fast jeder und er gibt es wenigstens zu, das, das, das ist ja irgendwie fast schon, fast schon charmant, so ehrlich zu sein. Und vor allem, hey, wenn, wenn die Promotion selber sagt, dass es ihnen scheißegal ist, warum sollst du es doch nicht machen? Das ist, das ist ja Smart Style, ja. Und dann, äh, ich, ich fand's halt dann sehr schade, dass er dann, äh, dass er dann doch den Rückzieher gemacht hat mit dem Ja, ja, Rein und Witz, haha, ha, ha. guter Witz. Ähm, ist immer so ein bisschen, bisschen unüberzeugend, aber das, das finde ich halt immer schade, weil er war, er war wirklich der Robin Hood, ja. also alle Leute haben ihm abgefeiert und gesagt, endlich ist mal einer ehrlich. Und ich meine, er kämpft gegen Fedor der wird jetzt auch, äh, Ivan Drago-mäßig sicherlich äh, vorbereitet auf den Kampf in Russland und von daher. Ja. Es ist, es ist schade, dass er sich gemacht hat, aber naja, was war. Und
1: es ist auch nur ein relativ normales Steroid, was man auch bekommt, wenn man ein alter Mann einfach ist. Es ist so ein bisschen THT mäßig gewesen bei ihm. Er hat scheinbar früher auch das relativ regulär verschrieben bekommen von seinem Herzen, bis es dann verboten war. Aber es wäre nicht das Schlimmste, was man machen könnte. Und ich meine, gegen Fedor wird er jede Hilfe brauchen.
0: Ich frage jetzt, ob es ihm was hilft.
1: Er wird jede Hilfe brauchen. Aber ich glaube nicht, dass es ihm wirklich besonders helfen wird. Weil ich denke mal, Fedor wird auch relativ fit auf Wenn Fedor mit dem Sixpack antritt, bin ich nicht sehr glücklich. Diese, ja...
0: Mit Tim Silvia an seiner Ecke. Äh, ich
1: hoffe, ich hoffe, ähm, viele mit Frank Mir.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Und Jagd geht dann in Albuquerque irgendwelche Berge hoch.
1: Und dann hoffe ich, dass Frank Mir russischer Staatsbürger
0: <lacht> Und dann ich würde mich und das dann, nicht wundern. Und dann Dancing with the Stars macht, ja. Kann man sagen, dass diese 50.000 Dollar ähm, für Fabio Maldonado äh, absolut die Nummer zwei neben der Viertelmillion Dollar für äh, äh, Big Ben rothwell sind, in der. Ich, Ewigen MMA Gehaltsrangliste.
1: Ich wollte gerade sagen, es fehlen 200.000 Dollar.
0: Ja. Hast
1: du um mit 50.000 angefangen? Also, also, das fehlt noch eine gewisse Summe.
0: Ach, das holt er durch Sponsoren locker wieder rein. Das war jetzt ja. die Pharmaindustrie. Ihre äh,
1: Fighter wird ihn sponsern.
0: Ja, da bin ich gespannt. Ja, äh, machen wir mal weiter mit äh, der ganzen Conor McGregor-Geschichte, Jonas. Du hast ja noch gar nichts dazu gesagt. Wie siehst du denn diese ganze Situation mit der UFC? Conor McGregor, viele Kämpfer verteidigen jetzt die UFC. Rory McDonald nicht, der ist auf Conor McGregors Seite. Fox Sports One-Moderatoren haben sich schon geäußert, dass Conor McGregor dumm sei. Was, was hältst du denn von der ganzen Geschichte?
2: Oh Mann, das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Kiste. Also erstmal, ich habe das irgendwie ja quasi... Morgens beim Aufstehen live miterlebt, diese ganze Story, wo irgendwie jeder noch dachte, es wäre erst ein Witz und dann wurde es immer ernster und dann wird es immer, immer spannender. Das war echt ein sehr interessanter Vormittag damals und ich finde es schwierig. Also ich kann natürlich den Kritikpunkt von ihm verstehen und andererseits denke ich mir halt, ja gut, das ist halt das, was du als Champion irgendwie machen willst. Also ich kann da beide Seiten so ein bisschen verstehen. Ich kann generell, das haben wir auch immer, immer wieder den, den Talking Point von Patrick Wyman uns abgekupfert und hatten gesagt, die UFC hat ein Monster erschaffen und er wird äh, hart, äh, mit harten Bandagen hier verhandeln und immer mehr Geld rausholen wollen. Das ist natürlich auch sein gutes Recht, das soll er auch machen. Ja, ich meine, er hat, er hat Macht in der UFC, er ist ein großer Draw, die UFC ist zu großen Teilen von ihm abhängig und dann soll er natürlich versuchen, möglichst viel Geld für sich rauszuholen. Ähm, gleichzeitig ist es halt immer so ein bisschen schwierig, weil du halt nie so genau weißt, was jetzt wirklich alles passiert ist. Ähm, aber wenn es jetzt wirklich so ist, dass die halt sagen, ja, er will halt eine Pressekonferenz nicht machen und wird deswegen runtergeschmissen, ist halt natürlich Käse, weil er halt mit dem einen Tweet mehr promotet hat als äh, 99 aller UFC Kämpfer in ihrem ganzen Leben machen werden. So, das ist halt immer so ein bisschen das Ding. Äh,
0: Findest du auch, dass Fußballer das zu wenig Geld verdienen?
2: <lacht> ich bin jetzt nicht so in der Fußballerwelt drin. Ich vermute, so. dass das bei denen auch nicht so wirklich äh, der Fall ist. Aber nein. Ähm,
1: also Sandro von war daher, auf der Seite Von <lacht> Ja,
3: genau.
2: ja das, das, das sind jetzt so Anspielungen, die ich auch, die müsst ihr mit mir gar nicht machen. Die verstehen natürlich nicht. Ja, von daher, also ich, ich glaube halt, es ist natürlich ein Machtkampf, die UFC will halt zeigen, dass die äh, am längeren Hebel sitzt und ihn jetzt da runternehmen. Da kann man natürlich auch drüber diskutieren, ob dieser zweite Tweet jetzt so clever war, dass er einfach wieder Kämpfer buckt, die nicht feststehen. Das hat mit Diego Sanchez damals auch nicht geklappt in Mexiko. Ähm da, da, da gab es viele Leute, die gesagt haben, dass er damit seine Hand so ein bisschen überspielt hat, weil jetzt äh, kann, hat er halt quasi äh, gesagt, ich kämpfe und dann hat die UFC halt einfach gesagt, nö, und dann steht er halt erstmal blöd da und sagt so, oh, ja. Ja,
0: oder die UFC steht blöd da, weil sie ihn daran hindert, äh, zu kämpfen.
2: Ja, da, das ist halt die eine Sache. Also es ist halt irgendwie für alle Beteiligten so ein bisschen blöde und ich finde, du siehst hier wieder klar, wie hart die UFC, wie, wie, wie viel Panik die UFC kriegt, wenn jemand mal versucht für sich selbst äh, das, Beste, das Beste rauszuschlagen und dann sofort auf ja, Maximalkonfrontation geht und ich meine, die UFC ist bereit, dafür sich äh, 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 Millionen und Millionen von Dollar durch die Hand gehen zu lassen. für ein ein ne? Ja, also auf jeden Fall. Und da sind die halt bereit für, weil sie halt denken, wenn er damit anfängt, dann machen die anderen auch weiter. Und ja, sie haben es geschafft, was ja auch wieder geil ist, dass Jose Aldo jetzt wieder ein Company Man ist, was ja auch... Auf jeden ist. Fall. Das Guck mal.
0: Das ist, so es ist das andere Leid. Genau, also sind das sind halt so Sachen,
2: wo, wo du siehst und denkst, okay, es wird einfach nie eine Gewerkschaft geben, weil sobald ein Kämpfer den Mund aufmacht, stehen, stellen sie sofort wieder sieben gegen ihn. Das ist halt einfach immer so. Also ja, Was will man dazu
0: sagen?
1: Was sie eigentlich noch viel eher geschafft haben, was viel beeindruckender ist, dass sich alle Fans nur den Kampf Nate Diaz gegen Conor McGregor wünschen.
0: Ja, ja, also ja das ist, was,
1: was sie ja vorher nie gemacht haben.
0: Aus Promotion-Gesichtspunkten ist der Kampf natürlich jetzt noch größer als vorher. <lacht> Entschuldigung. Wer äh, wird denn hier als Sieger hervorgehen? Was denkt ihr denn, die UFC oder Conor? Also in dem Sinne, dass sie jetzt ein Main -Event gefunden haben... Ja, nee, wer im Endeffekt wer jetzt, ich sag mal, Ende des Jahres äh, besser dasteht. Oder denkt ihr, dass Conor dadurch auch viel Kohle verliert und das nie wieder reinholen wird durch andere UFC-Kämpfe?
1: Was meinst du? Meinst du im Sinne von wer die Machtkampf gewinnt oder genau. wer die Fans gewinnt?
0: Ja, sowohl als auch.
1: Das ist nämlich gerade so eine spannende Frage. Es kommen jetzt auch immer mehr bei den Fans so, so richtig starke Corporate Defenders überher die natürlich die UFC vor dem wilden Conor McGregor schützen müssen, weil die <lacht> UFC als, 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 als Milliardenunternehmen kann, ähm, braucht jede Hilfe von Fans, weil das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, je länger es sich zieht und je länger Conor McGregor ähm, nur Worte verliert, desto so mehr können natürlich auch die ganzen Kämpfer, wie Frankie Edgar, Josie Aldo, Rafael dos Andrés, die alle Leute, die immer so gerne gegen ähm, Conor McGregor hauen, natürlich immer viel einfacher gegen ihn hauen und sehr viel ähm, die die Hoheit über ihn gewinnen und äh, solange Conor Gregor immer verschwindet wird er bei seinen Fans und bei den Leuten die die UFC nicht mögen immer beliebter werden aber bei den UFC Fans und allen anderen Leuten die Conor Gregor hassen wird er eine, eine richtig groß verachtete Person und ich meine wir sind hier nicht nur an dem Punkt in dem Jose Aldo ein beliebter Company Man ist, ich meine jetzt ja. hat Greg Jackson die UFC gerettet ja. Indem man John Jones in, bei UFC Sonder kämpfen lässt. Wir sind in einer verrückten ähm, ML-Welt nun wieder gelandet und das macht diesen Sport ja auch so einseitig aus, weil es ist ja noch verrückter als Boxen durch dieses durch das UFC System.
2: Jonas. Ja, also ist schwierig zu beantworten, weil halt die Frage ist, ja, wie kann man da überhaupt einen Gewinner am Ende feststellen? und äh, was ist der Zeitraum? Also, also ich glaube, was die UFC 200 angeht, haben sie eigentlich beide viel verloren, weil die UFC hat sehr viel Geld verloren, Conor halt auch natürlich noch mehr verloren letztendlich, weil er halt natürlich mehr davon abhängig ist als, als andersrum, aber ich weiß nicht, aktuell könnte man es könnte vielleicht so sehen, dass die UFC quasi gezeigt hat, dass sie letztendlich diejenigen sind, die entscheiden und sich eben nicht von ihm äh, bestimmen lassen. Das heißt, man könnte sie vielleicht in der Hinsicht als Sieger sehen, aber gleichzeitig... War es halt auch wieder eine, eine sehr merkwürdige Entscheidung von Ihnen. Also ich finde das, ich finde das echt extrem schwierig. Ich glaube, letzten Endes wird man sich schon irgendwie einigen und es wird vermutlich sein, dass es irgendein gewisser Kompromiss werden wird, schätze ich mal und ja, das ist echt schwierig, muss ich sagen Was Keine denkst
0: Ahnung. du zur Causa GSP? Ich meine, klar, du willst hier nicht mehr kämpfen sehen, du bist froh, dass der in Rente ist und den Absprung rechtzeitig geschafft hat aber denkst du, wenn die GSP auf die Card kriegen, wäre das nochmal ein absoluter äh, absolut gut für die UFC nicht nur was Pay-Per-View bei angeht, sondern auch was diese Connor-Geschichte äh, beinhaltet, so, so nach dem Motto, wir brauchen dich nicht als Pay-Per-View-Draw also.
2: Natürlich wäre das für die UFC super, da muss man gar nicht drüber reden. Ich, ich, ich glaube es, glaub es halt nicht, nach allem, was ich gehört habe, ähm, wird es für UFC 200 auf jeden Fall nichts. Aber äh, also für die UFC wäre es natürlich super, das ist natürlich eine ganz klare Sache, aber äh, ich, ich würde erstmal abwarten. Also es gibt da ja irgendwie auch so, so zwiespältige Signale, habe ich das Für Andererseits hört man viel, dass er vielleicht doch kämpfen will, aber UFC 200 scheint ja irgendwie komplett äh, 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 außen vor zu stehen erstmal. Von daher
0: warten wir mal ab. Sie behalten sich ja vor, noch nachzubessern, warten wir mal ab. Ähm, ja. ja. Wer auf jeden Fall nicht mehr helfen kann, ist leider Paddy Houlihan. Das wäre natürlich auch ein top -Man eventer gewesen, nachdem er schon die äh, Dublin-Card geheadlined hat. Ähm, er ist, äh, oder er hat Faktor 8 Leiden. Äh, das ist eine äh, äh, genetisch übertragbare Blutkrankheit. Bei mir in der Familie gibt es auch einen Faktor Leiden Faktor 5, das ist ganz interessant. Ich habe es übrigens nicht, ich kann euch beruhigen. Auf jeden Fall ist es so, dass man die Anfälligkeit eine sehr hohe Anfälligkeit für Thrombosen hat und das ist natürlich im MML-Sport nicht so ähm, von Vorteil, von daher äh, bleibt uns nur zu wünschen, oder per zu wünschen, dass er den Absprung schafft und auch weiterhin äh, gut über die Runden kommt.
1: So wie er ja. gesprochen hat, dass er sagt, dass er fühlt sich an wie tot, glaube ich nicht, dass er den Absprung gut gefunden hat bisher.
0: Ja. Ja, ja. Sehr emotional, du kannst sie ihre
1: Ja, aber es ist auch wirklich verrückt. Ich meine, er hat eine ähm, Krankheit und das ist halt das Schlimme daran. Es ist halt eine Krankheit, womit er nicht kämpfen kann, womit er nicht kämpfen sollte. Das ist, das ist halt immer das Tragische überhaupt, wenn du halt wirklich etwas machen möchtest, aber dein Körper stellt sich ganz gegen und es geht um deine Gesundheit. Ja, aber das, das ich Problem ist,
0: glaube ich, auch bei ihm, er merkt es ja nicht, es beeinträchtigt ihn ja nicht im, im Alltag. Ne?
1: Ja, ja, aber es ist halt eine Sache, dass wenn er als Kämpfer durchgeht und sehr viel blutet und sehr viele ähm, Verletzungen hat, ist es natürlich eine Sache, wo ähm, der Körper damit nicht so gut umgehen kann, wie zum Beispiel ähm, ein Körper Handlungsmix-Marsch-Arzt. Ja, ja, klar,
0: aber es ist halt was anderes als Schmerzen hättest oder sowas. Ne?
1: Richtig, klar. Aber es ist natürlich auch wirklich schlimm, dass er halt diese Sache nie zugegeben hat. Dass er immer gelogen hat, weil er wusste... Wenn er die Wahrheit sagt, werden ihn keine Liga der Welt gucken. Deswegen hat er immer gesagt, dass er gesund ist und hofft, dass es nie auffällt. Jetzt ist es halt irgendwann aufgefallen und sofort muss er seine seine Käse, ja, weil kein Horror der Welt, auch bei Wenners würde ich
2: Sicher? Ich wollte, ich wollte gerade sagen, in einem halben Jahr wird er bei <lacht> ja. der, der 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 Wenners
0: sicher. Das, das ist eine mögliche over under frage auch noch. Es wird halt es wird <lacht> nicht darauf getestet, ne? weil das auch sehr, sehr schwer ähm, nach, beziehungsweise überhaupt äh, wenige Labors, das halt nur nur darauf testen. Und äh, ich meine, ich habe das damals versucht, mich darauf testen zu lassen oder auf halt einen anderen Faktor, äh, aber das machen nur ganz, ganz wenige Ärzte. Das ist immer ganz interessant eigentlich. Naja. Gut, ich wünsche wir ihm trotzdem... Äh, ja, auf jeden Fall. Also natürlich gute Besserung und ja, gute Besserung gut. ist halt
2: dem... Ja, alles Gute. Es ist es ist halt irgendwie auch wieder so, ein, so, eine, so eine tolle Symbolstory irgendwie, dass du einen, wirklich einen Typen hast, der diese ich glaube, sie kann ja möglicherweise durchaus lebensgefährlich werden, so wie ich das verstanden habe, auf jeden Fall sehr schwer wegen der Erkrankung hat und die vor allem äh, geheim hält, damit er für, äh, für ja für Mindestlohn quasi äh, sein Leben riskieren kann in einem Käfigkampf. Also es spricht halt ja. wirklich wieder dafür, äh, wie viel Leidenschaft da bei diesen Kämpfern steckt und und wie intelligent halt, viele Kämpfer sind. Ja, es ist halt immer so ein zweischneidiges Schwert. Und auf der einen Seite ist es ja irgendwie auf, auf irgendeine merkwürdige Art und Weise ist es ist ja irgendwie schon bewundernswert, aber gleichzeitig halt auch äh, nicht besonders äh, klug. Von daher ist das da ist halt immer so eine Sache. Ja,
0: die Gefahr äh, einer Lungenempolie zum Beispiel ist da sehr, sehr eklatant hoch. Deswegen, also ich würde es nicht riskieren. Nee. Nee, es hat schon seine Gründe, dass wir äh, keine Käfigkämpfer sind. Auch, auch ohne irgendwelche Krankheiten. Genau. Aber wir reden ja gleich noch über Tom Lawler und Hirnschäden. Ähm, genau, und, und über die Psyche der Kämpfer reden wir ja auch nicht. Von daher. Das sowieso nicht. Ähm, die UFC hat einen äh, neuen deutschen Kämpfer verpflichtet. Yassin Ayari hat jetzt äh, äh, den Kampf, lieber Wutke, ja, was Kampf auf die Französisch die immer noch nicht der Kampf heißt. Aber das ja, macht halt. überhaupt nichts. Aber es
1: klingt so, als würde es den, äh, der Kampf heißen. Ja.
0: Das ist doch wichtiger. Das ist all, genau. Proofiness. Auf jeden Fall. Äh, er ist Welterweight-Kämpfer, ein deutsches <lacht> Talent und sie haben ihn jetzt unter Vertrag genommen und wir freuen uns. Äh, ihn begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, er, er schnellt besser ab als Jonas Lieblingskämpfer Man Mountain. Ja, jetzt Daniel. Ich dachte jetzt Tom nini Mackie. Nee, da kommen wir jetzt zu. EuroFC ist eine neue Promotion, die Tim Leidecker gegründet hat. Seine, unseres Und äh, eins unserer Lieblingsredakteure, slash Promoter, slash Manager, äh, Mr. Conflict of sozusagen, hat jetzt äh, eine Liga gegründet. Ähm, EuroFC, das Konzept ist halt eine europaweite. Ähm, MMA Promotion äh, was jetzt dargestellt wird als etwas ganz ganz Neues, wo ich mir denke okay, Kate Warriors macht das schon seit einigen Jahren Veranstaltungen im Mittleren Osten und über Europa hinweg äh, aber gut, die erste Veranstaltung wird in Helsinki sein und da wird natürlich der Local Hero Tom Ninimacki äh, auch eine entscheidende Rolle spielen, Alan Omer äh, ist natürlich auch dabei, UFC Veteran äh, und äh, ja sind wir mal gespannt, was da noch kommt, Jonas. Möchtest du vielleicht no. was
2: dazu sagen? Also ich, ich wollte das natürlich hart kritisieren, bis mir aufgefallen ist, dass Tom Ninimäki da... Ja, hat, auf jeden das, Fall. Jetzt, jetzt muss ich natürlich sagen, das ist, die Zukunft, das ist ganz klar die Zukunft des europäischen MMAs und die Zukunft sieht sehr, sehr gut aus. Das muss man natürlich sagen. Und generell, ich finde das, find das immer ein gutes Modell eigentlich, dass man gleichzeitig Promoter und Manager ist, weil ich meine ganz ehrlich, ja... Ja. Von, Ali Abdel, von Ali Abdelaziz Lernen heißt Siegen lernen, ist ja, mir ganz klar. Auf jeden Fall. Hast du die Konfrontation zwischen Ali Abdelaziz und Donald Cerrone diese Woche gesehen? Ja, natürlich, das ist großartig. Wo, wo Donald Cerrone, die sind dafür beschimpft, dass er äh, über Khabibs Account äh, shit-talkt immer. Genau, und dann... Ist ja, äh, also Es ist ja zumindest erwiesen, dass er über Frankie Edgar's Account tweetet, weil er ja, ja aus Versehen auch. dann manchmal... Und Frankie Edgar hat
0: verteidigt, weil er dann irgendwas gesagt hat von wegen, ja, das Englisch von beiden ist schlecht oder sowas. Yeah. Und, oh,
2: halt und Abdelaziz hat dann behauptet, dass Kabib Morajedov mit einem Wörterbuch
0: Das ist. Stimmt, so genau. Eine hervorragende Story. Eine nicht so hervorragende Story. Äh, ist Jojo, das ich
1: will Ihnen ganz kurz was fragen.
0: Bitte.
1: Wenn ich jetzt die ganze Zeit sage, dass gestern Ayari das Ende besiegt hat, ist das in Ordnung?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Okay. Ich habe das an. Ende
2: gesehen das und Ende geschlagen. Das Ende seiner UFC-losen Zeit ist gekommen. Genau.
0: Äh, apropos Ende, äh, Lavar äh, Lava Johnsons Leben in Freiheit hat jetzt nur ein Ende. Er hat seine Freundin verprügelt, letzten August, glaube ich. Und äh, ja, er ist jetzt, wandert jetzt für fünf Jahre in den Bau. Soviel zur Geschichte häuslicher Gewalt bei den kämpfern
1: Ein Kämpfer, den wir früher sehr abgefeiert haben, das ist Mixed Martial Art. Die, die wir abfeiern, die werden alle uns enttäuschen. Unser Sehentier Alexander Eliminenko ist ja auch so ein Fall von Kämpfer, die das wir alle eigentlich lieben und mögen. Und ja. ja. Es, ist, es ist tragisch.
0: Haben wir Diego Brandau eigentlich jemals gemocht?
1: Nein, ich habe ihn unfassbar gehasst.
0: Ja, aber er ist jetzt auch entlassen worden.
1: Aber mein Amir sumo lässt shirt das muss ich jetzt auch verbrennen.
0: <lacht> wäre gut, wenn du es gehabt hättest. Ich hätte es auf jeden Fall auch gefeiert. Äh, ja, neben Diego Brandau sind auch Rinder Kai und Katsunori Kikunu entlassen worden. Vielleicht kriegst du einen der, einen, einen der beiden ja nochmal zu Gesicht. Eine oder also, ein. Rind also, also, Moment mal. Rindakai hat einen Kampf gebucht. Ich muss das jetzt mal schnell recherchieren. Ob ich ja, noch sie, hier ja, ja, vor drei
1: Wochen hat sie einen Kampf gebucht ja. bekommen. Als so. sie noch in der UFC
2: war. Nein, nein, wenn der, wann der Kampf ist, meine ich, möchte ich jetzt mal eben rausfinden. Ich muss das mal recherchieren. Ja. Ich kann es dir weiter. Aussehen. Was sagst du denn dazu?
0: Was sagt ihr denn dazu, dass Joanna Jetecek im Trash Talk gegen Claudia Garnelia sagt, sie soll zurück in den Dschungel gehen? Jonas. Das ist, äh, das ist eine eine sehr tolle Idee.
1: Es ist tolle so eine Idee, Sache...
2: Hat ja, hat, ja, hat ja relativ souverän reagiert und ihm gesagt hat, sie kommt zu dem Kampf dann einfach mit Welcome to the Jungle raus. Das fand ich ja ganz schön. <lacht> das ist echt gut. Es ist, nehmen
1: wir so eine Sache, wo ich mir so vorstellen kann, okay. Ähm, es ist... Englisch ist nicht ihre Hauptsprache, sie hat sie auch mal gelernt. Ich weiß nicht mal, ob es ihre Zweitsprache ist. Ich weiß nicht, wie in Polen das... Ähm,
3: ja, deutsch ist.
1: Oder russisch, was auch immer. Ich habe keine Ahnung. Wirklich nicht. Deswegen ist sie jetzt auch immer Englisch gelernt. Es kann natürlich absolut sein, dass sie das weiß und das rassistisch gemeint hat. Das ist, kann, kann ich nicht ausschließen. Bei Mixed Martial Arts Kämpfern oder Sportlern und bei allen Menschen der Welt kann eine rassistische Meinung natürlich sehr, sehr ähm, vorliegen, man hat bei gesehen, bei dem ist Englisch die Hauptsprache und dann hat sowas Hobby verwendet und... Äh, es hat also, auch funktioniert. Ja klar, es hat auch super funktioniert, das ist deswegen auch so die Sache, aber zum Beispiel, das ist so eine Sache, wo die UFC vielleicht mal so, sie zur Seite nehmen können und sagen, ähm, ist, ist das ein Problem mit der Sprache? Übersetzen wir richtig, weil dann nehm, geben wir dir kurz Hilfe, was du vielleicht besser sagen kannst, damit das nicht so schlimm ist, du, oder ob wirklich? es ein äh, Problem ist mit ihrer Meinung und dann können sie einfach sagen, na gut, das können wir besser promoten, also macht ruhig weiter. Ich
0: glaube nicht, dass die UFC da irgendwas zu sagt das ist. Doch ich weiß. Nicht, dass irgendwas man, passiert.
1: Und w wenn, wenn es zum Beispiel ein Problem mit der Sprache ist, dann fühlt man sie vor und wenn es kein Problem mit der Sprache ist, dann hat man kein Problem mit rassistischen Talk, trash Talk. Aber naja, das ist die UFC. Und wie gesagt, da, da, da werden manchmal Kämpfer entlassen, wenn sie eine Pistole rausholen damit jemand schlagen Und manche Leute werden eingestellt, wenn sie ein riesengroßes Vorstrafenregister haben Das ist kein Problem ja, Das
0: ist doch perfekt Jonas, was wann du, kämpft denn drin? Regen. Ähm,
2: ich habe es noch nicht rausfinden können, weil Sherlock gerade nicht lädt
0: Okay, ich suche es das, ich noch. das ist aber ärgerlich Guck mal weiter, Apology Jonas, was hältst du denn von der Idee, Thiago Alves geht ins Lightweight? Das ist kein Scherz das, das klingt nach einem Erfolgsrezept auf jeden Fall. Ja. Hat er hat
1: das schon im letzten Jahr mal versucht und hat dann gemerkt, dass es nicht geht.
0: Ja, aber
2: neues Jahr, neues. Ich meine, er hat natürlich das Problem, dass er sehr klein ist, von, von der von reinen der Größe ja. aber naja, das, ich weiß ja nicht, ob unbedingt das jetzt so eine tolle Idee ist.
1: Ähm, Rinderkai kämpft am 24. Juli in Diffariake. Juli? Juli, ja, 24. Ja,
2: da, 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 da bin ich schon weg, das ist tragisch.
0: Ah. Muss vielleicht? halt
1: länger bleiben, in dich in, in Japan
2: einfinden.
0: <lacht> ja, <das ist> dann <lacht> da musst du halt länger bleiben, äh, Jonas. Halt das ist halt die Monat, einzige Lösung. Muss ich halt hier einen Monat dranhängen, damit ich von der Kai live sehen kann. Kai wird vielleicht auch vorher noch kämpfen, das weiß man ja nicht. Vielleicht auch gegen einen Mann oder so. Oh.
2: Im Internet, im
0: Video, ja, das sind dann aber. kann Sachen, das ja nicht live um, sehen. Das sind dann, glaube ich, Sachen, die man privat bezahlen muss. Achso, okay. <lacht> Pay-per-View halt, ne? Äh, Sean Jordan ist jetzt bei World Series of Fighting unter Vertrag. Da gibt es natürlich super Kämpfe, Jonas, oder? Derek Maiman, Ray Seffo, den haben Old wir noch. Holz Gracie. Gracie, dann haben wir noch äh, Dave Hackeba. Dave war unser Lieblingsholzfäller. also. Das ist, ist ein Traum. Es ist hat er noch
2: äh, äh, einen ein, ein Twitter-Rant ein, ein Twitter gegen die UFC gestartet, dass er, wie war das, er kann seine Kinder nicht zu Disneyland bringen und er kann sie auch nicht mehr zum Arzt bringen, wenn sie krank sind oder irgendwie sowas. Und deswegen will er jetzt bei zu oder Fighting Camp, wo es die große Kohle gibt scheinbar. Ich weiß, auf jeden Fall. Er, er wird ja, glaube ich, entlassen. Ich habe es ehrlich gesagt nicht so ganz ich mit, hab's auch mit nicht ist Ich habe ich hab nur, ich hab, ich hab nur gemerkt, dass es auf einmal diese Tweets gab. Man muss ja mal sagen, er hat das Black Beast Derek Lewis mit einem Superkick ausgenommen. Derek Lewis kämpft jetzt gegen Roy Nelson, greift ganz weit oben ab. Von daher ist das schon tragisch, was hier mit Sean Jordan passiert.
1: Also ich möchte ja schon John, John am liebsten gegen David Branch sehen, der dann auch noch ein Schwergewicht hochgeht. <lacht> Weil, warum soll er das nicht tun? Ich weiß nicht, David Branch, er tut das. <lacht>
3: Blöd.
1: Ich möchte, dass David Branch ein vierfacher Champion wird im, in, in The World Series of Fighting. Dass er noch Schwergewicht-Champion wird und dass er dann noch ähm, John Fitch besiegt.
0: Ja. Und dann den Titel verliert gegen äh, äh, Tokinho, Usumar Palhares. Der wird dann genau den gleichen Run starten und auch alle Gewichtsklassen ja. champion werden. Das klingt sehr nach Worlds Use of Fighting aus. Es
1: wäre auf jeden Fall eine sehr geile Story, dann so wir mal ganz ehrlich.
0: Es wird neue Reebok-Farben geben für UFC 200.
1: Oregano Grün beispielsweise. Nicht, nicht Oregano, ähm, oder? Was ist Basil? Basilikum. Basilikum, siehst du? Oregano, Wir kommen hier auf Oregano.
0: Oregano ist Oregano. Also
1: ich weiß. Aber auf jeden Fall ähm, sehr schöne Signalfarben. Grün natürlich dabei, weil es ist, muss grün dabei sein. Was? Wie heißen diese Sachen? Ähm, Die haben auch so ganz tolle Namen. Wie das Basil Green, Extreme Red, ähm, Royal, äh, nee, das hieß, ähm, oh Gott, wie heißt das? Blau das nennen sie nicht mal Blau, das sonst nennen sie wirklich Royal oder irgendwie sowas. Es ist ähm, sehr, sehr naja, schön, dass sie... Also, also, ganz viele tolle Farben haben, damit können die Kämpfer natürlich ihre Individualität endlich mal darstellen und zeigen, ja, mir, wir sind doch nicht nur Monster, die alle gleich sind, wir sind nicht nur Klone, wir haben Farben.
2: Ey, also Royal Blue, ja, was, also was muss man denken? Ich denke da ja nur an Königsblau und dann bin ich wieder bei, beim Schalk, bei Schalke 04. Logisch, aus der, der Schalke Arena.
0: Hashtag Crosspromotion, ja. Ja, auf jeden Fall. Ganz klare Sache. Wenn es dann endlich Crow Cop gegen Fedor gibt. Das wird, das wird großartig. Ja, äh, Tom Loller hat Hirnschäden, das ist nicht so großartig. Offensichtlich scheinbar. Er äh was sagt er? Er äh, er über, äh so, so, randomly, du... hat er gesagt. Naja, no, er übergibt über, sich äh,
2: zufällig. Und, also natürlich. Und, 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 und weiß irgendwie auch nicht warum. Also er hat ja irgendwie gesagt, dass er nicht weiß, ob es an einem Hirnschäden liegt oder was da los ist.
0: Oder an seinem Kaffeekonsum. Oder er ist schwanger. Ja. Das kann man glaube ich ausschließen. Das Sagst wäre ein,
2: ein, ein super Sequel zu einem tollen Film, ich aber meine ich meine, Penny
1: hat nie zugegeben, dass er Factor 5 hat. Für Herr Tom Lowe noch nie zugegeben, dass er eine Frau ist.
0: Ja. Hm. Ja, gut, würde auch so einiges erklären, aber gut. Dann, dann würde er auf jeden Fall, lassen wir das mit THT, ne?
1: Ja, gut, gut, die Gigabus, keine Chance, das
0: ist richtig. Ich habe einen Kampf. Also sowieso nicht. Gott. Ich habe einen Kampf für euch, und zwar aus äh, Excessive Force FC. Und das ist natürlich unsere Lieblingsliga. Und zwar hat Tim Hague dort den Heavyweight-Titel gewonnen. Und zwar gegen Caleb Starnes. <lacht> Caleb Starnes noch lebt, ist unglaublich. Dass der Heavyweight-Kämpfe beschreitet bei Excessive Force. Hat vier Siege hintereinander gehabt, bis Tim Hague ihn gestoppt hat. Da seid ihr platt, ne? Ja, ich bin, ich, bin, ich bin sprachlos. Super. Kommen wir zu die Kampfankündigungen. Erstmal das Wichtigste logischerweise. Äh, M1 Global. Alexander Schlemenko hat einen Kampf gegen Ramazan äh, Emeev. Ich glaube, das ist um den äh, Middleweight-Titel. Und äh, mein Lieblings-Heavyweight-Kämpfer, behaupte ich jetzt einfach mal, weil das über mich immer behauptet wird, Alexander Wolkow kämpft gegen Attila Wey. Bellator Never Die.
1: Oh Gott, das ist ja hier ähm, ähm, Björn Rapnys äh, Bellator in
0: Perfektion. B Björn Rapnys M1. Mexiko
1: Mexiko
3: oh,
0: <lacht> Gottes Willen.
1: Ja, also, ja, ich, ich freue mich, Attila Way im Schwergewicht zu sehen gegen eine Legende wie Alexander Volkov
0: Auf jeden Fall! Tun wir das nicht alle!
1: Ich habe immer gesagt, Attila Way wäre super, wenn er in der UFC kämpfen würde Er wäre ein junges, aufstrebendes Talent in der Telemetrie <lacht>
0: Auf jeden Fall. Dann äh, pro Heavyweight, äh, Dirk Lewis gegen Roy Nelson haben wir gerade schon äh, drüber geredet. Ein hervorragender Kampf. Dann haben wir noch Joe Duffy gegen Mitch Clark. Gefällt mir eigentlich auch ganz gut vom Booking her. Ja, ein Einstieg, falls äh, irgendwas äh, zu nee, sagen würde. ist. UFC 200, DC gegen Daniel Cormier 2. Äh, DC gegen Daniel Cormier 2, ja. Äh, DC gegen John Jones 2. Was sagt ihr dazu? Ist das ein würdiger Main-Event für UFC 200? Ähm, die Karl ist, äh, ist sowohl in der Tief Tiefe als auch in der Spitze sehr gut besetzt. Äh, reicht euch das für UFC 200 oder habt ihr euch mehr erwartet?
2: Ja und nein. Also es ist halt irgendwie komisch, dass ich mir fast, also ich habe ja vorher schon gesagt, dass äh, McGregor gegen Nate Diaz eigentlich ein schlechter Scherz ist und jetzt wünsche ich es mir eigentlich irgendwie zurück auf so eine äh, Merkwürdige Art und Weise. Das ist halt, ist halt schon irgendwie komisch und äh, wenn das jetzt der ursprüngliche Kampf gewesen wäre, würde es mir vermutlich gut gefallen, weil es ist der, der einzig logische Kampf, den man aktuell machen kann in der Division und John Jones ist der vielleicht beste Kämpfer aller Zeiten. Äh, aber irgendwie, der Hype ist irgendwie noch nicht so ganz da, ich weiß auch nicht genau warum. Weil es, es, es fühlte sich halt so an, als hätten hätten viele Sachen, äh, die geplant wurden, halt hätten eben nicht funktioniert äh, mit,
0: mit McGregor, mit Rousey und so weiter. Hätte man, so das nicht, ja hätte man wollte man sich das nicht aufsparen, die gegen John Jones für den MSG? Nee. Das, das kann sehr gut
2: sein, aber irgendwas muss man jetzt halt machen. Von daher ist es sicherlich das Beste, was man aktuell machen kann. Und das ist natürlich auch eine Top-Card, aber ähm, manche Sachen fühlen sich halt trotzdem so an, als wäre es halt Plan B oder Plan C gewesen. Genauso wie so, weiß nicht, Mischa Tate gegen nun, das ist ein super Kampf, aber es fühlt sich halt schon an wie Plan B, mindestens. Von daher ist es halt, der Hype ist jetzt noch nicht wirklich da für mich, aber es sind ja auch noch ein paar Monate hin, von daher warten wir mal ab. Hervorragend. Ja, ja, wir haben
1: auch letzte Woche darüber geredet, dass es möglicherweise der Retter der UFC-Card werden kann. Wir haben es, ja glaube ich, nicht ganz so ernst genommen, die Möglichkeit, dass der Kampf stattfinden wird. Aber ähm, es ist ein super Main event also, Wie gesagt, wäre das der originale Main event gewesen für UFC 200, hätte sich niemand beschwert. Jeder hätte gesagt, okay, das war die größte Story des letzten Jahres und im Januar oder halt sowas. Das war halt das Größte, was man hatte, und jetzt gibt's das Rematch, alle hätten gesagt, super, klasse, den wollen wir sehen. Jetzt, nachdem die ganze Conor McGregor-Story äh, so gefallen ist, hat man, ist man auf einmal nicht der Meinung, dass es ein, groß, ein großer Kampf ist. Also, das ist nicht, dass es natürlich ein großer Kampf ist, aber das macht man auch davon enttäuscht ist. Das ist halt immer so ein bisschen komisch. Man, man, das ist halt eine, eine komische Situation aktuell mit UFC 200, das ist die einzige Sache. Ich sehe den Kampf sehr gerne, John Jones gegen Danny Komi ist ein starker Main Event, es ist nicht ein GSP-Comeback, aber es ist das Nächste, was die UFC machen kann. Gerettet haben sie das jetzt ganz gut. Wie ich finde.
0: Gut. Kommen wir zum nächsten Kampf und das ist vielleicht der wichtigste diese Woche, komischerweise, obwohl John Jones gegen GC 2 angekündigt wurde. Äh, Valerie Leterneau oder Öl, oder wie auch immer. Kampf gegen John Calderwood, soweit weit, so gut. Guter Kampf, aber er wird im Flyweight stattfinden, 125 Pfund. Eine Gewichtsklasse, die die UFC aktuell nicht hat. Auch sagt, dass sie es in Zukunft nicht okay. haben werden. Ich habe schon damals bei den Strawweights darüber philosophiert, dass sie es vielleicht nicht einführen, damit man verhindert, dass die Kämpferinnen zwischen den Gewichtsklassen hin- und springen, Nun hat äh, LaTourneau das äh, schon gemacht. Äh, und auch andere Kämpferinnen. Jetzt ist die Frage, kommt eine Division? Die UFC sagt nein. Äh, Invicta fürchtet wahrscheinlich schon um ihre Kämpferinnen. Ähm, was meint ihr? Wird, wird die UFC über kurz oder lang äh, die Flyweights einführen? Das ist jetzt ein Kampf. Die UFC sagt ja eigentlich immer, wir machen keine Kämpfe ohne Divisions. Jetzt gibt's es Catchweight äh, Cyborg, 140 Pfund. Äh, genau, aber, ich, aber, ja gut, aber, aber es wurde ja nicht als catch kampf gehypt, sondern schon wirklich... Nee, als, nee, als Flyweight. Als, es genau. gibt ja auch ja, ja. eine Gewichtsklasse, die 125 Pfund ist. Ja, ja klar. Ja, es so gibt, steht daher. ja auch eigentlich keinen Grund, diesen Kampf ja, ich, im, im flyweight wait zu lassen, weil beide ja Strawweight-Kämpfer sind.
2: Genau, also ähm, Kämpferinnen natürlich. Also Kämpfer. und ich, ich, äh, ich, ich übergebe jetzt natürlich einfach wirklich das Wort als Frauenbeauftragte der uns jetzt natürlich erklären kann, was denn bei Invicta zum Beispiel in der Division so los ist, weil ich habe das auch nicht mehr so ganz aufgeschrieben.
3: Ich so. auch. Ich ja. wusste
1: gar nicht, worauf du gerade anspielst, weil ich bin, vielleicht stehe bin ich gerade steh auf dem Schlauch.
2: Ähm. Weil äh, Invicta hat eine Firewall Division mit einer Titelträgerin, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, gibt es da irgendwas Interessantes? Gibt es da eine interessante Kämpferin, die man rüberholen könnte, sowas in der Art meine Ich,
3: ich, ich
2: weiß nicht. Du bist sehr gut vorbereitet. Ja, ich,
1: ich, ich hätte mich jetzt <lacht> überhaupt nicht äh, auf sowas vorbereitet. Was ich kann, <lacht> das, das kaschierst du sehr gut. Ja, ich, ich bin aber auch ehrlich, wenn ich sowas mache. Ich will Natürlich. Dann, Ich bin ja immer ehrlich, wenn ich mal auf, wenn ich was gerade nicht vorbereitet habe, weil ich nicht damit weil ich ja spontan nicht damit gerechnet habe, dass ich auf einmal darüber reden muss, ja.
0: Nee, ich schick dir mal eben kurz einen Link ganz unauffällig. Was hältst du nein, Beispiel nein, nein, von nein. Terra La Rosa? Oder von Roxanne oder Ferry?
1: Ich dachte, du redest jetzt wenigstens von ähm, Champion äh, von Champion Nester Jennifer Maia, was ich natürlich auch sofort wusste, <lacht> die äh, Vanessa Porto von kurzem besiegt
0: hat. Auf jeden Fall.
1: Bei der letzten Card, das, das ist, ist, ist ja ähm, ein bekannter Fakt. Nein, ähm, ich finde es auch immer sehr interessant, dass Joan wohl jetzt ein Moneyweight antritt. Das kann man auch einfach so offiziell ganz klar wenden. Ich finde es gut, dass die, dass die Kämpfe einfach nur da stattfinden, wo es für die Kämpfer und Kämpferinnen am besten ist. Und wenn man jetzt sagt, okay, äh, wir kämpfen jetzt die ganze Zeit einfach im Flyweight, weil wir sind da, wir finden uns da besser oder man findet sich eine davon besser und John Callawood hat damit kein Problem, dann warum denn nicht? Ich meine, warum sollte man mehr Gewicht karten, als man ja, muss, wenn beide Kämpferinnen damit äh, einverstanden sind? Ich meine, wenn Latonne hat, hat er ja auch ein bisschen Probleme. Niemand will sie eigentlich wirklich im Strawweight sehen, aber ich weiß nicht, ob sie wirklich fürs Band auch so geschaffen ist. Sie fällt halt so in diese Rich-Franklin-Kategorie.
0: Ja gut, aber und, Ludke, ähm, das ist ja gerade eigentlich das, was die UFC nicht macht. Kämpfer da antreten lassen, wo sie gerne, wo, wo sie sich am wohlsten fühlen. Ja, ich aber ich glaube, hat sich da sogar was verändert in,
1: in letzter Zeit, dass man jetzt sagt, okay, wir erlauben es, solange die Kämpfer, Kämpfer und Kämpferinnen nicht trotzdem noch in einer gewissen Hause sind. Ich meine, wenn sie jetzt auf Flyer Kämpfe gewinnt, vielleicht äh, damit aber in Ordnung ist, dass sie äh, dann, wenn es um Titel geht, das Gewicht machen wird, entweder im Strawweight oder im, ähm, im Buttonweight, dann hat die UFC vielleicht auch kein Problem damit. Und ja gut, aber das
0: klingt ein bisschen danach, als hätten sie Frauen äh, sowieso komplett aufgegeben.
1: Ja, aber es ist wie Japan. Sie ja. haben gesagt, Gewichtsklassen sind kein, sind kein Grund mehr.
0: Ja, die gibt es ja gar nicht.
1: Und ich meine, schau dir äh, viele andere Kämpfer an, ich schau dir die UFC, deren Featherweight Champion, an, wo der aktuell immer antritt und antreten möchte.
0: Ja gut, das ist ja noch mal ganz andere.
1: Wie gesagt, Gewichtklassen sind völlig egal. Man sieht es auch mit äh, Christiane Salvo-Giustino. Sie kämpft halt da, wo es für die UFC am besten ist, wo sie einen Kampf machen können. Und ich finde das, wie gesagt, keine schlechte Sache. Ähm, ich glaube, Aber sie werden keine Flyweight-Division einfach ein bisschen bekloppt Sie haben nicht mal eine... die, die bucken ja sowieso, so wenn ich Frauen kämpfe. Dann noch mal eine weitere Division einführen, wo sie keine Kämpferin bucken werden. Ich glaube nicht, dass es von ähm, Bedeutung ist. Ich glaube nicht, dass die UFC das möchte. Gerade weil es gibt ja bestimmt niemanden, die sie einfach mal holen können, die ja irgendwie ein Star ist. Und eine Division für Valérie Lateneu einzuführen, wäre ähm, relativ überraschend, sagen wir es mal so.
0: Ja, oder die UFC ist im Gürtel waren, Dass sie jetzt äh, die ganzen Interim-Titel haben, dann brauchen sie noch eine Gewichtsklasse. Wer weiß. Vielleicht
1: wollen, sie, vielleicht wollen sie ja, wenn GSP zurückkommt, den franco-kanadischen Raum wieder stärken. Und deshalb wollen sie Valérie Lateneu als weibliche äh, GSP bucken. <lacht> Genau, und deswegen und wird die auch die wieder Hardcore
0: ein. gebuckt. Nach ganz oben, meine Freunde, nach ganz oben. Ja, das kann natürlich sein, aber was würdest du eher einführen, Atomweight oder Flyweight?
1: Was würde ich eher einführen? Das ist eine relativ spannende Frage. Ich glaube, ähm, es ist ich, Atomweight wäre in dem Sinne völlig besser, weil sonst werden die ganzen Butterweight kämpferinnen ins Flyweight wechseln. Oh, ich, weiß, ich bin mir nicht ja, sicher, ob so viele ja. Strawberry-Kämpfer ins Atomate wechseln würden.
0: Äh,
2: Watterson? Ich, 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 um. ich, ich sag dir einen guten Grund, genau. Atomate muss eingeführt werden für Hamdale Silver. muss ich jetzt mal ganz äh, patriotisch hier aus Korea
0: sagen. Ja, Was, pa für Patriotismus bist du ja bekannt. Ja, ich, ich äh, fahre am Dienstag in ihre Heimatstadt. Von daher äh, muss ich das jetzt mal Seoul? So sagen. Seoul? Nee, Busan.
2: Ach so. Kommt aus Busan, soweit ich weiß. Okay. Wo trainiert hat zumindest.
1: Und also ich meine, es wäre, ich die Division, wo Jessica Penet zu Hause wäre, wenn sie mal genau. wieder kämpfen könnte, nachdem Michelle sie Waterson. ihr Gesicht wieder hergestellt hat.
2: Michelle Waters natürlich auch. Also da gibt es schon einige sehr interessante Kämpferinnen. Ich glaube, da ist die, die Talentdichte ist halt auch bei den Frauen, je höher, tendenziell, je tiefer du bist. Weil ich meine, wenn, 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 wenn meinst, so, das Light halt Heavyweight der Männer quasi ist als Äquivalent, dann ist halt Flyweight so, dass das Middleweight, was halt auch nicht so besonders tief ist, vermutlich, und äh, 105 ist dann vielleicht eher so Featherweight-mäßig oder sowas. Ja, keine Ahnung. Also von daher wäre das, glaube ich, auch für mich eine interessantere Division.
1: Welcher Gewichtslasse kennt Alexa Grosso? Äh,
0: 115, glaube ich auch.
1: Ja, also deswegen muss man da keine Gewichtslasse einführen. Also.
0: Ich finde ja, sie sollten vielleicht noch Light Heavyweight einführen, äh, um dann Gabby Garcia zu verpflichten. Und Lady Tapper. Ja. Also, dir
2: ich
1: ich in der Youth wäre großartig. Ich oh, war ganz ehrlich.
0: Was habe ich nur getan?
1: Wie, 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 wie würde denn Dana White Sie bitte promoten?
2: Ja,
0: lassen wir das und äh, schließen Michael
2: sicher Joe Rogan hätte eine sehr, sehr viele gute Theorien. Ja, auf jeden Fall. Gut.
0: Das war die Jonas, Jonas Company ist auch schon ganz aufgeregt wie man hört. Sie Weil wollen jetzt, was Over-Anders spielen Jetzt kommt das Over-Anders <lacht> Ja, da ich mir direkt auf jetzt. Das ist ja sowieso der Moment, wo wir immer zu dir schalten Jonas, deswegen Ja, ich, ich war in den letzten, letzten paar Monaten habe ich aus Versehen immer aufgelegt ähm, ja. ja Jetzt muss ich natürlich ich die Seite haben
2: hey.
0: Wir haben ja Zeit, also, Jonas Wir haben ja Zeit für 10 Stunden Ausgabe heute Wir haben ja erst 3 Uhr gerade
2: ja, ja klar. Ich, ich bin auch äh, voll, voll bereit dafür. Gleich auf jeden ist Fall. Äh,
0: äh. Leicester gegen Manchester United. Wenn Leicester gewinnt, Wutke, ne? Kannst du mal Leicester aussprechen für mich? Nein. Schade. Foxes. Ich find's sehr interessant, wie du es aussprichst, weil du sprichst es falsch aus, aber anders falsch als alle anderen es falsch aussprechen. Egal. Okay. Jonas. Ja, also da war sie ja. ja. Hervorragend. Oh. Bitte. Over
2: under für den Mai. Ich habe mir mal endlich mal wieder ein paar Fragen überlegt. Entschuldigung okay. natürlich nochmal ah, für, äh, für das, Für das vergessen. Ich hätte es auch fast wieder vergessen, wenn ich nicht heute nochmal erinnert äh, dran worden wäre. Er trägt denn einen? Habe ich, habe ich mich, äh, ich, ich das gerade ein. Ich habe also. mitten in einem Temp ich habe mich, ich war gerade in einem, in einem äh, altkoreanischen Tempel, habe mich da schnell hingesetzt und ein paar Fragen ausgedacht. Ähm, und ich stelle die erste Frage mal zurück, weil die quasi zum Preview gehört. So, fangen wir mal an mit UFC 198 äh, aus Brasilien. Eine Karte die man durchaus äh, unter dem Motto Brasilien gegen den Rest der Welt bezeichnen könnte, so ein bisschen mit einer Ausnahme. Und da ist dann die Frage für mich, wie viele Siege für brasilianische Kämpfer gibt es auf der Main Card? Und ich habe das auch mal auf äh, 3,5 gesetzt. Ja Weil gut, man kennt das ja, äh, Jack man kennt gegen das ja.
0: wird wahrscheinlich einen brasilianischen Sieger haben, ne? Das äh, ist äh, durchaus richtig, ja. Das ist äh, die Trickfrage hier. Okay, Cyborg... Wenn ich einfach mal anfange, ist es für mich eigentlich äh, sicher, mehr als sicher logischerweise. So Maincard
1: war die Sache, ne? Yep. Was
0: war? 3,5? Yep. Also eigentlich sehe ich hier äh, bis auf Shogun nur brasilianische Züge. Damit ich bei 4 wäre, weil Shogun konnte ich mir durchaus vorstellen, dass er Corey Anderson irgendwie komisch erwischt. Und den da besiegt, ich glaube nicht, dass, äh, ich weiß nicht, also ich sage auf jeden Fall Over, Verdum wird miocic ja, da kommen wir ja gleich zu. Auf jeden Fall, ich sage hier, ähm, da kommen wir gleich zu? Over. Müssen wir die auch noch previewen? Ah ne, also? stimmt, previewen wir ja nicht, aber kommen wir ja nächste Woche zu. Deswegen... Ich hab, ich, ich hab grad schon nee. gedacht, ja. Nee, nee.
1: Andrea ist wie Miaucic. Nur anders.
2: Ja. ja ja also ich, ich würde natürlich davon ausgehen äh, äh, Vitor oder oder Jacare kann man sicher von ausgehen außer Vitor Belfort knockt ihn illegal aus und wird disqualifiziert oder oder äh, es gibt nur Contest oder sowas das dann minus äh. also wenn es nur also wenn es nur Contes gibt gäbe es ja keinen brasilianischen Sieger wenn es die Q sieg wäre gäbe es ja wiederum brasilianischen Sieger wenn Belfort
0: den. in Brasilien disqualifiziert wird bitte. ja ja ich, aus ich weiß Aus Sicherheitsgründen
2: ist das schon ich, ich glaube, Curry Anderson wird ganz, ganz böse Sachen mit Shogun anstellen und es wird sehr traurig. Nein. Ähm, Verdun würde ich vorne sehen, aber durchaus ein enger Kampf, wie ich finde. Dann hätten wir schon mal zwei, mit Justune hätten wir halt drei und bei Uri Holding gegen in Innocent bin ich mir halt absolut nicht sicher, wie ich das einschätzen soll. Deshalb äh, war das halt für mich so der Wert. Und äh, ich äh, glaube, es wird eher deprimierend. Ich tippe sogar mal auf andere. Gut,
1: ja ich habe immer mein Mikrofon stumm geschaltet weil die gute Misa ein bisschen durchdreht ähm, auf was würde ich denn aktuell tippen ja, ja meine Vögel ist ein Misa und ein Kira ist egal ähm, ich würde auf <lacht> Corey An ich würde auf das weißt du sogar egal ich würde ja, auf Cory Anderson tippen auf Chris Sibold auf Raya Hall also sage ich eins zwei drei brasilianische Siege
2: also sagst du anders, sehr gut. Gut. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Es gibt ja auch noch eine äh, UFC Fight Night, Fight Night äh, 88. Wodke, spaß dir bitte einfach, was du jetzt denkst. Ähm, was soll er denn da? Das ist mein
1: Geburtsjahr.
2: Ja, genau, genau das meinte Domen ich. Ähm, und äh, da gibt es dann die Frage für mich: Wie viele äh, Finishes wird es auf der Maincard geben? Und ich habe es jetzt
0: mal bei äh, 2,5 gesetzt.
2: Ein paar Millionen.
0: Also Tarek Seferi gegen Rick Story kriegt ja nach einem Kampf, wo du gut Ja, das
2: klingt
0: vor allem nach einem Kampf, wo es keinen Finish gibt.
2: Also Phantom.
0: Thomas Armada gegen Kobe, Cody Garbrand. Das sind beide der erste 5-Runden-Kampf, glaube ich. Ich glaube nicht, dass beide das durchhalten. Egal wie es ausgeht, ich denke es gibt einen Finish. Hennenbarau hat natürlich... Erster Kampf von Featherweight. Er ist ein Finisher. Jeremy Stevens aber hart im Nehmen. Das ist für mich Toss-Up eigentlich. Set von der Story, kriegt eine Decision. <lacht> Victor Miranda ist natürlich für den Finish gut. Was war das, Over Under?
3: 2,5?
0: Yep. Poh, das ist hart, ich sag Under. Ich, glaub ich, sag, ich, ich, ich sag Over aus einem Grund, du wirst es dir
2: natürlich schon denken können. Ähm, ich glaube nämlich auch, dass es im Main Event Finish gibt. Ich glaube, Vita Maranda könnte Chris Camosi vielleicht ausmachen. Und ich glaube ja. vor allem, natürlich vor allem, der irische Drache Paul Felder wird hier mit dem People's Champion Josh Bergman Ich äh, mich tot. Mit 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 einer Spinning äh, Back, mit einem Spinning Backslap ausmachen. Und ja. daher gibt es dann drei Finishes. Gut, also äh, Terek
0: ist auch bekannt für seine ko Power.
2: Nö, aber drei reichen ja. Der, ja, Tarek ja da rechne ich nicht mit. Da Terry Seffin wird schon ja,
0: besiegt.
2: Zu Seffin kommen,
0: kommen wir gleich noch, mein Guter. Um. Gottes Willen, bitte kein Leckig over under Oh, oh Gott, Also
1: ich, also ich habe, ich komme auch auf Over. Ich tippe auf Thomas L. May, Cody Garvin ausnockt. Ich tippe, dass Josh Masvidal, ähm, Lorenz Larkin besiegt, weil Lorenz Larkin nach der ersten Runde nicht mehr kämpfen kann, weil sein Körper abschaltet durch den großen <lacht> Gewichtverlust. Das wird ein sehr, sehr tragisches Finish aber es geht als TKO Retirement. Und ich glaube, dass. Josh Bergman, Paul Felder ausschocken wird, nachdem Paul Felder <lacht> durch so viele Drehkreise im, Ke im Käfig übergeben muss ja, doch, und das Josh Bergman ausnutzen wird, um den gerade äh, brechenden Drachen zu packen und in einen Renegade Choke zu nehmen. Wo dieser dann tippen ja. muss, weil das Erbrochene in seinem Mund dafür sorgt, dass er ersticken würde. Er ja, und wird. dann
0: kommt Tom Lawler zum Ring und erkennt... Äh, die ganze, ganze Spinning-Backfist-Training war der Grund, warum er sich die ganze Zeit übergibt.
2: Richtig, der ist ja nämlich ein großer Polster.
0: Okay, das ist auf jeden Fall der
2: überspezifische Tipp, den wir hier hatten, glaube ich. Ähm, mach, machen wir es ganz kurz, Jojo. -jo. Ja. Tarek Selferdien gegen Rick Story, Anzahl Leckkicks, Over Under 15,5. So. Insgesamt oder nur von Tarek Selferdien? Ah, machen wir mal insgesamt, Komm. Weil Rick Story ist ja auch bekannt für seine Leckkicks. Auf jeden Fall.
0: Ja, dieses Over-Under hat mich ja schon im rory McDonalds kampf äh, äh, ein Over-Under gekostet, weil Rory-McDonald auch noch Legkicks gezeigt hat. 15,5, genau. äh, ich sag mal Under aus Prinzip, äh, Rick Story lockt ihn vorher aus. Ah nee, dann wäre ja mein ein anderes Over-Under für den Arsch. Egal. Rick Story wird den Kampf gewinnen durch drei Runden äh, Lay and Pray. Ich sage natürlich aus Prinzip Over. Ich
1: sag aus Prinzip auch Over.
2: Ja, Denn Terry Civilian ist Over. Das ist sicherlich richtig, ja. Und dann haben wir auch schon die letzte Frage, die habe ich jetzt ins Ende gestellt, weil es da um UFC Rotterdam geht, das ist quasi der Übergang ins Preview, nämlich gibt es gibt da ja zwei zwei Heavyweight-Kämpfe direkt, wo ich glaube alle vier Beteiligten dafür bekannt sind, dass sie gerne mal geschlagen werden und dann umfallen und nicht mehr aufstehen, deshalb ist jetzt die Frage, wie viele Knockdowns gibt es in diesen beiden Kämpfen zusammen, over-under 2,5? over, -under, äh,
0: over -under obwohl, dann müsste ja einer, und wenn Alowski, wenn der einmal hinfällt, dann ist er. Ja, das hieße nämlich, dass einer nochmal aufstehen muss. Ja, dass muss einer nochmal aufstehen.
2: Frage das ist, wird einer von Frage der Frage. Glock gerettet? Das ist.
0: Ja. Ne? <lacht> Tja.
3: Du sagst Ander? Okay. Ich äh, sage auch
2: Ander, weil ich glaube, es wird genau zwei geben und dann werden beide nicht mehr aufstehen. Wer auch immer die Verlierer sind.
1: Ich bin hier auf. Sturm. Ich, höre ich höre Jonas gerade den Hintergrund ein bisschen zu und finde das sehr interessant.
3: Ähm,
1: ich, ich vermute, ich, ich habe keine Ahnung. Ich sage ander Punkt. Ich habe keine Ahnung.
2: Gut, und dann sind wir auch schon. So nee. Moment. Jetzt sind wir ja gar nicht. Ich habe noch eine Frage vergessen. Verdammt. Ach,
1: Wollte ich auch gerade sagen.
2: Ich musste sagen, es geht hier. Scott Coker's Bellator, ja. Teamschlagkraft King Mo, Kampf gegen Phil Davis, ein Kampf von zwei Ausnahmeringern, da ist einfach die ganz simple Frage, wie viele Takedowns wird es im Kampf geben. Ich habe es einfach mal bei, bei Over-Under, äh, was habe ich gesagt? Äh, 3,5. das ,5. ist das, das hieß, dass du mitlegst. Ja, weil äh, King Mo will den Kampf sich ja stehend halten, Phil Davis hat jetzt äh, gegen den, den französischstämmigen Bomber seine große Knockout-Power gezeigt und keinen Takedown gebraucht, von daher habe ich es einfach mal so angesetzt. Bitteschön. Over.
1: Ja. Ich wollte das relativ klar machen, <lacht> weil ich meine, es ist ein kampf zweier Ringer, die am Ringen kämpfen wollen.
0: Also Außer
1: natürlich King Mo möchte wieder zeigen, dass das Binning wegfischt kann.
0: Vor allen Dingen verteidigen kann.
1: Aber ja, ähm, over, sag ich hier relativ klar.
0: Undert. Gut, du vermutest, äh, Phil
1: einen äh, Kampf vorher gewinnt oder was? Ja.
0: Ich muss sagen,
2: ich finde es ja selber schwierig. Ich sage einfach äh, äh, auch mit dem ersten Gedanken, sage ich andere okay. einfach mal, aber ich, ich finde es auch gerade sehr schwierig. Gut, und damit sind wir auch schon durch. Wunderbar. Bitte tragt euch ein, wir werden den Link natürlich wieder reinpacken, wenn wir es nicht vergessen. Ich vergesse sowas nicht.
0: Gut.
1: So, wir haben Serentäter. Genau. Wir haben 13 Kämpfe.
0: Jonas. Du hast Stop Stopp soll ich jetzt schon losmachen oder?
1: Ich mach das ganze Zeit schon. Achso,
2: ähm, stopp.
1: Nummer 3. Das ist also ein Freedom-Kampf. Hori, Horiguchi. Gucci, gut,
2: Neil Siri. Ja, das ist Wie doch ein wunderbarer Kampf, weil äh, ich meine Neil Siri ist aktuell der beste aktive irische Kämpfer in der Welt. Ist ja ganz klar. <lacht>
1: Stimmt vielleicht
2: sogar. Ich dachte Paul Felder wäre das. Das ist ja, kein, das ist ja das ist halt nur so ein halber Ihre. Das ja. ist
1: der mhm. größte Ihre. Ey, würdest du sagen, die Zero
0: ist besser als Jack Matthews? <lacht> das war, wer wäre jetzt der Acer? -Tuch? Was mit Brandon Ward? Adi hat verloren. Brandon Ward äh, hat leider verloren, ja. Gegen den besten brasilianischen aktuellen Kämpfer. Cyborg, äh, Santos. Aber ah, gut.
1: Fangen wir ja, mit Overeem
0: gut, gut. an gegen Galofsky. Achso, ja.
1: Wir können genau. doch nicht den Kampf hier bringen, aber
0: Wegen fangen mit dem an, wenn du das sagst. Ja klar, Alistair Overeem gegen Andriy Alowski, das äh, Duell der Glasskins, äh, Inhaber der größten Glaskins im Sport fast sogar. Overeem gegen Alowski, ich würde das hier relativ kurz machen. Alowski hat ein Heimspiel, ich glaube, er hat seit ewigen Zeit nicht mehr in Holland gekämpft. Er ist der absolut richtige Headliner. Die UFC braucht ihn als Titelherausforderer, weil er jetzt auch einen neuen Vertrag hat mal wieder und der dahin gepusht wird. Alowski war auch auf einem Run, ist dann äh, innerhalb von einer Minute von äh, C.P. Biotic äh, K.O. geschlagen worden und hofft noch auf einen Rematch gegen äh, Frank Mir. Logischerweise, das kann man nur noch in der Niederlage bucken. Deswegen, ich sag hier, Overeem wird, äh, wird wieder äh, bedacht kämpfen wie gegen... Äh, JDS wird sich nicht outpunchen und wird gezielte Treffer setzen und Alowski relativ schnell in den ersten beiden Runden K.O. schlagen. Ich, ich stimme zu. also es ist halt Der Kampf ist natürlich
2: äh, ja, eine Wundertüte fast schon, weil beide können halt verdammt hart zuschlagen und relativ wenig einstecken. Das heißt, da kann alles passieren. Alowski hat immer noch sehr schnelle Fäuste und Overy macht gerne auch mal dumme Sachen, aber ich stimme dir zu, ich glaube auch, dass ähm, er seinen Stil jetzt ein bisschen geändert hat und da ein bisschen äh, klüger kämpft und nicht mehr so wild ist und sehr auch so, so als Distanz-Kickboxer im Prinzip schon kämpft und ich glaube, da wird die Schwierigkeiten mit haben und die andere Sache ist, ich traue es Overeem durchaus zu, dass er sogar Takedowns versucht und äh, eigentlich ist er ja auch ein sehr, sehr guter Grappler und ich glaube, er hat da einfach mehr, äh, mehr Möglichkeiten, den Kampf zu gewinnen Zumal er auch auf ihn äh, per GKO in, in, in der ersten Minute, scheiß drauf. Ja, ich finde ja wirklich beeindruckend, wenn man bei Oroni
1: auf seinen Kampfrekord schaut und einfach mal den Junior des mal Kampf rausnimmt, ne? Und dann auf seine letzten drei Siege schaut, da ist die Elite versammelt, sind Frank Mir, Stefan Stuhl und Roy Nelson.
3: Also ich Fall. finde, mit solchen
1: Siegen verdienst du auch langsam wieder ins Zielgeschehen einzutauchen. Mein Junior des klar, hat er besiegt, das ist ein schöner Sieg, das ist auch schon, war im letzten Jahr, aber ist ja noch nicht so lang her. Ähm, André Lofsky hat ja diese riesengroße Karriere, die Robbie Lawler-Esten Aufstieg hat er gefeiert. Ich meine, alles angefangen, über Andreas Kariotakis. Ja, auf jeden Fall. Dann kam er zurück in die UFC, weil mit so einem Sieg kommt es zurück in die UFC. Er hat dann wirklich so ein bisschen die Elite weggehauen, also Brandon Shop, Bigfoot Silver, Frank Mia, noch nochmal Travis Brown. Ich hatte gegen Slipy Number One Contender-Kampf verloren. Ähm, für ihn geht's wirklich darum, wenn er, ähm, hier jetzt die verliert, dann ist er wahrscheinlich, muss er sich wirklich wieder ganz guten anstellen. Es war, er wird zwar nicht wirklich rausfallen aus der UFC oder was auch immer. Er könnte vielleicht sogar nochmal oben anklopfen, aber er müsste dann wieder einige Siege feiern. Schafft er es, Wolverine noch nochmal zu stoppen? Ist er nochmal wieder ganz schnell in Titelgeschehen drin. Aber ich glaube, die UFC hofft auf Ohrim. Ich meine, er ist einfach ein so gut vermarktbarer Body. Und ich meine, in seiner Heimatstadt wollen sie bestimmt ich weiß nicht Heimatstadt, aber Heimatland. London,
0: London ist er geboren.
1: Ja, ja, aber ich meine, wo er vielleicht aufgewachsen ist. Ich meine, aber ich habe zu gesagt, ich würde Heimatland sagen. Ähm, Heimatland, ähm, Niederlande, dann, dann, wollen sie auf jeden Fall, dass er einen großen Kopf bekommt, dass er einen großen Sieg feiert. Ich meine, es ist eine Fox Sport 1-Karte und keine Fight pass Card Das sagt man auch, dass sie hier so ein bisschen promoten wollen. Ich, ich glaube auch, dass es ein Kampf ist, der für Wolverham eigentlich ganz gut gemacht hat. Wenn Lowski kann vielleicht über die Distanz vielleicht den Kampf hier gewinnen. Aber ich glaube, Overrim ist jemand, der. Über fünf hält. Runden? Alter. Ja. Ich glaube, er hat eine bessere Kondition als Wolverham.
0: Ja, ja. Die Frage ist, ob der Zuschauer die bessere Kondition hat. Das tut ach, halt. ach,
2: der Zuschauer würde davon nur gewinnen.
0: Also der Sport wir dadurch.
2: Du hoffst also, dass dieses legendäre GIF aus dem Frank Mir Kampf sich wiederholt, oder wie? Ich glaube, Andrej Alowski ist in einer besseren Verfassung als Frank Mir.
3: Das
1: ist auch kein Grundstück. Aber du hoffst, dass, Und ich glaube nicht, dass es so beeindruckend aussieht mit alles Overreen, wenn der Ein- und Ausatmet. Wie mit dem Bauch von Frank Mir. Aber ja, ich glaube, Andrei Jolovsky. Ich, ich, ich glaube, ich gebe ihm eigentlich ziemlich, eigentlich ziemlich gute Chancen dass er den Kampf gewinnt, aber ich gleich ich, auch die Hoffnung, ich möchte einfach endlich, dass Overeem vielleicht es doch mal schafft. Ich möchte das endlich wieder, dass Overeem Uber, Uber jetzt mal wieder zeigt und äh, dass er dann in Japan seinen Teileschock bekommt. Alles also Overeem gewinnt hier den Kampf per Flying in Runde 2.
0: Ja, Jonas hat eine interessante Sache angesprochen, äh, Takedowns. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er es versucht, aber ich halte Andrealowskis Takedown-Defense für so gut, dass er nicht stoppen könnte. Dann landet Overeem aber wieder im Clinch und äh, dann sieht es wieder schlecht aus für Andrealowski. Also, ähm, wie, wie wir schon gesagt haben, Overeem hat eigentlich alle Trümpfe in der Hand, bis auf sein Kinn. Ähm, aber wenn er es clever macht und diese, diese Overeem-Kämpfe werden halt einfach langweilig sein in der nächsten Zeit, weil einfach nicht viel passiert, er wird abwarten, dann wird ein bisschen zirkel ähm, und die, die Gegner langsam auseinanderschlagen. Das ist natürlich nicht das, was wir im Heavyweight sehen wollen. Was wir im Heavyweight sehen wollen, ist Antonio Silva gegen Stefan Struve. Jo, darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Bitte. Ich muss ja, ich muss ja, ich bin ja länger nicht mehr richtig dabei gewesen. Das ist
2: natürlich eine wichtige Sache entgangen. Ja. Es gab, weil die Show ist ja fast in Deutschland, es gab ja, eine ja es Szene, in, einen, einen, einen in der deutschen Szene einen, einen, guten Bergschen Plagiatskandal in der deutschen MMA-Journalismus-Szene. Oder in der deutschsprachigen MMA-Journalismus-Szene. Möchten wir dann schon. drüber reden? Als ja. Nachtrag der News-Ecke. Ja. Möchten wir, da, möchten wir da noch was zu sagen?
0: Ja, bitte, Jonas. Sag doch mal was dazu.
2: Kelly Florian-esk. Ja, Kelly Florian-esk. Wie heißt das? Das MMA-Blog aus der Schweiz. Ein guter alter Bekannter von uns. Der MMA-Buddy schreibt scheinbar Artikel von groundandpound.de ab und da wurde sich sehr darüber aufgeregt. Ich fand das nur alles sehr, sehr amüsant.
0: Da haben wir ja noch nie drüber ja. geredet, dass Artikel abgeschrieben
2: ja, ich, werden. von ich, ich bin schockiert. Das Problem war halt, er musste sie ja diesmal noch nicht mal übersetzen. Das heißt, es war halt noch offensichtlicher. Ja. Es gab halt auch keine, keine Vorlagen und keine Dreiecke. <lacht>
0: Dreiecke, das ist richtig. Na gut, als Schweizer ist sein Deutsch nicht besonders gut. Ein Wägen. <lacht> <lacht> ja, das ist gut, dass du das noch nachträglich hier reingebracht hast. Ein, ein ja, absoluter äh, Woche. Ja.
2: Also ich sag mal, so interessanter als Bigfoot gegen Stuuf ist es ja wohl allemal, weil der Kampf ist doch irgendwie sehr, sehr deprimiert.
1: Ja, ich möchte mal ganz kurz was sagen. Darf ich kurz anfangen?
2: Ja, ja. ja.
0: Bitte, bitte, bitte. Stefan
1: Struß, letzter Kampf war eine Niederlage gegen Jared Rushwood.
0: Das wäre auch mein Thema gewesen.
1: Ich tippe auf Bigfoot Silver.
3: <lacht> <lacht>
1: also, es ist wirklich so: äh, Letzter Bigfoot Silver Kampf war eine Niederlage gegen Markant und Zustimmung hat er nur gegen so ein Parallel also, gewonnen.
0: Wo er die erste Runde
1: klar ich, abgegeben hat.
3: Ja, ich, ich
1: weiß, er hat immer noch Knockout-Power, er ist immer noch massiv ge. Mann, aber er ist halt immer jemand, der eigentlich mit THT kämpfen müsste, aus krankheitstechnischer krankheits Sicht. Und er darf es nicht. Stefan Struve ist einfach jemand, ich kann auf diesen Kern nicht tippen, weil er immer falsch liegt, aber er hat auch sein, letz sein letzter großer Sieg war gegen Big Knock. Zwischen, aber wenn du dann noch schaust, sein letzter Sieg davor war im Jahr 2012 über Stipe Miosic, der jetzt einen Teil schon bekommt, und davor hat der Lava Johnson zerbricht. Also ja. Es ist das so ist unfassbar. Ja. Ich glaube, Bigfoot Silver ist der Kämpfer mit besserer Upside. Ich sage, Bigfoot Silver gewinnt diesen
0: Kampf per Knockout in Runde 1. Ich fand Bigfoot Silver schon immer, auch mit TRT, schrecklich. schrecklich. Ähm, die erste Runde gegen Pallelli hat er auch klar abgegeben. Ähm... Ich glaube nicht, dass er auch nur den Hauch einer Chance gegen den absoluten MMA-Taktik-Fuchs Stefan Struff hat. Es ist, glaube ich, alles, was ich im Heavyweight nicht sehen möchte. Ja, Stefan Struf auch mit hervorragenden Leistungen. Damals in Amerika habe ich ihn gesehen gegen äh, Big Knock. also äh, Auch ein hervorragender Kampf war das. das ist alles, was ich wie gesagt nicht sehen will, äh, ein furchtbarer Kampf. Ich sage, Stefan Struf gewinnt hier eine... Äh, ereignisreiche
2: Decision Ja, also das ist wirklich der Kampf in dem alles groß ist, der eine hat große Füße der andere hat ein großes Herz das ist auf jeden Fall ist, ja. ist eine harte Ansetzung man muss wirklich darauf tippen, wer von beiden kaputter ist im Prinzip ich würde ja eigentlich sogar sagen, dass ich Antonio Silva zu seiner besten Zeit hier den Sieg durchaus sehr gut zutrauen würde weil ich immer noch sage, er war Nein, er er war, war, er groß, war, jemand immer groß ja, gewesen, sonst nichts Er hat ja, fido gestoppt Ja, weil er, er hatte, groß auf ihm
0: drauf lag
1: Ja
2: das, kann er mit der, das hätte er mit Steffen Zuf auch machen können, also bitte. Ich sage weiterhin, dass er ein gutes Top-Game eigentlich hat oder hatte oder was auch immer und Steffen Zuf ist da ziemlich anfällig für. Da hätte ich durchaus einen Weg gesehen, den Kampf zu gewinnen für ihn. Mittlerweile ist er halt einfach wirklich körperlich und gesundheitlich so angesteigen, dass ich mir kaum noch vorstellen kann und Steffen Zuf halt ehrlich gesagt auch, das ist halt so ein bisschen das Problem. Der hat halt auch diese ganzen Probleme auch, ähm, hat ja auch gesagt, dass es halt auch mental für ihn sehr schwierig war, da wieder zurückzukommen nach dieser äh, schlimme Geschichte mit, mit seinen Herzproblemen und so weiter und so fort und sah jetzt halt auch nicht wirklich gut aus, weder gegen Rocholten, noch gegen Big Knock, noch gegen Overeem, aber ich tippe dann auch aufs Truth per vielleicht sogar per Knockout, ich habe keine Ahnung ich, der Kampf ist wirklich unfassbar deprimierend ich will ihn wirklich nicht sehen, bitte weiter
0: Ich habe zwei Fragen, die erste ist an Hutke was heißt eigentlich Bigfoot auf Portugiesisch? Ich, ich
1: bedanke mich für diese Frage und möchte erstmal eine andere beantworten. Ich möchte erstmal sagen, was für Geburtstage wir haben. Denn ähm, oh Gott, heute an diesem Tag, an diesem Sonntag... Ein, Ast,
2: ein astreiner Sonne wurde hier gepulst. ...hat,
1: hat, ja. hat Scheiße, Mendes Geburtstag Geburtstag. Team Alpha -Mail, ähm Mainstay, ähm, einer der größten Kämpfer, die man sich vorstellen kann, äh, Dakota Cock Range hat natürlich Geburtstag. Und natürlich einer... Cock Range. Ja, natürlich. Und natürlich einer der Kämpfer, die Jonas immer sehr gerne mag, weil er ein echter Finisher ist. Anton Kuvan hat natürlich auch Geburtstag gehabt. Und natürlich Warpath, Ruben Villarreal. Ja, voll. Das sind die Kämpfer, die wir sehen wollen. Und weil uns auch immer viele Leute am Montag hören, hat natürlich der Original Gangster Alberto Mina, Zočo of God, Geburtstag. Ähm, der Original, John Jones, Anthony Hardung hat Geburtstag.
0: Oh um Gott, das
1: Und Justin Tank Scoggins. das ist eine große Sammlung an äh, gewaltigen Kämpfer, die am Montag Geburtstag haben.
0: Um auf als also, die, um die näheren Frage zurückzukommen, was heißt eigentlich Bigfoot auf Portugiesisch?
1: Ich vermute Bigfoot.
0: Pesau. Das ist doch vor einigen Wochen schon mit dir besprochen.
1: Ja, da gibt es ja jetzt ganz viele Kämpfer, die Pesauer heißen. Ja,
0: genau. Jonas, das ist meine Frage ja? an dich: Bitte. Wann bist du UFC-Booker geworden? Albert Tupinov gegen Gunnar Nelson. Ach, Gunnar Nelson okay. hat irgendwie Probleme mit dem Gesetz. Kann das sein? Habe ich irgendwo gelesen. Was? Mit dem
3: ja. Gesetz? Ja, ja. Das ist das ist so ich
0: bin Sorry, dass er irgendwie auffällig geworden ist. Ich weiß nicht mehr, wie. Hat sich mit Linton angelegt. Sagt mir jetzt alles nichts, muss ich
2: sagen. Ähm, es ist, 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 ist auch übrigens ein Kampf, den ich so nicht gebuckt hätte, weil äh, ich Gunnar Nelson immer noch für einen relativ interessanten Kämpfer halte und ich glaube, dass er hier furchtbar verprügelt wird. Deshalb hätte ich das, glaube ich, so nicht gebuckt, ja, weil es immer noch zwei Talente gibt
0: Also,
2: es ist natürlich eine sehr, sehr äh, interessante Ansetzung an und für sich. Ich hätte es in der Form trotzdem nicht gebuckt, weil äh, dann hätte Gunnar Nelson... Hat halt dann doch langsam Probleme in seiner Karriere, so wenn wir ehrlich sind. Wenn er jetzt schon wieder verliert, hätte er drei oder seine letzten vier Kämpfen verloren. Ja, aber es spielt keine
1: äh, Rolle. Er ist ein bester Freund von ähm, Conor McGregor und der hat natürlich so viel Pull in der UFC, dass verstehe. er keine Sorgen machen muss.
0: Also ja, das, das Ding, hat, Ding ist halt immer noch... Vielleicht ist der Bauernopfer für Conor McGregor. Das,
2: das Ding ist halt immer noch... Es ist halt ein Match wie aus den mit Mitte der 90er. Es ist Stryker gegen Grappler. Gunnar Nelson hat natürlich eine hervorragenden ist das Grappler... Ist äh, Auf jeden Fall hat man gegen seinen so Hintergrund Korrekt, ja. Er ist ein sehr guter Grappler, kein weltklasse grappler wie den Maier, aber noch sehr gut. Und Tumenov ist ein wirklich absolut großartiger Striker, der immer wieder betont, dass Rory Lawler für ihn ein einfacher Gegner wäre. Und ich glaube ihm das einfach mal. Was für einen Grund sollte er haben, uns anzulügen, ganz ehrlich? Aber finde ich wirklich ganz großartig. Diese Präzision, die Kombination, die Headkicks, da passt wirklich alles. Einer der besten Striker im Welterweight vielleicht sogar langsam schon und jemand, den ich unfassbar interessant finde. Und ich muss hier einfach auf ihn tippen, weil ich glaube, er hat einen ziemlich gute Take-Down-Defense. Gunnar Nelson ist jetzt auch kein NCAA-Division-One-All-American oder sowas. Und äh, im Striking kann Nelson einige Leute besiegen. Sicherlich, er hat ein bisschen was mit Karate, aber ich finde diese Stance von ihm, wie er da steht, immer noch sehr, sehr awkward. Das, da wurde er von Rick Story im, im Stand vollkommen demontiert und ich glaube, wenn Rick Story das schafft, dann schafft das Albert Tumanoff erst recht. Und ich glaube sogar, Albert Tumanoff knockt ihn vielleicht sogar aus, aber ich glaube, so oder so wird, wird er gewinnen.
0: Und äh, es freut mich natürlich sehr als Team Schlagkraft äh, äh, nominierter hier. Ja, aber und geht's auch sagen.
1: Team Schlagkraft Albert Tumanov.
0: Gegen Lorenz Larkin sah aber nicht so gut aus, Tumanov, ne? Naja, definiere nicht so gut, er hat immer noch ziemlich klar gewonnen, glaube ich. Und
2: klar, er hatte ein paar Probleme, weil Larkin halt auch selber ein sehr unorthodoxer und guter Striker ist. Das war ein Split
0: ja, ja das, äh, das die viele war, auch was ich... bei Larkin gesehen haben
2: gut, es war halt...
0: auch
1: auf der Carb von Lola und Condit da waren die, Ringrichter für, äh, die Punktrichter für viele Leute auch nicht so besonders gut
2: wie auch immer, ich, ich glaube weiterhin weil er ist ja auch noch sehr jung, ich glaube das war eine wichtige Erfahrung für ihn, dass er halt nicht jeden im Stand komplett auseinandernehmen kann und äh, äh, wie gesagt, Lorenz Larkin ist äh, unorthodox und schwierig, aber ich glaube nicht, dass der Nelson in diese, in diese Kerbe einschlagen kann so, überhaupt nicht und am Ende wird er ihn natürlich mit einem Schlag einfach ausnochen, weil äh, warum auch nicht? Er muss ja einschlagen, er muss einmal
1: auf Gunnar Nelson einschlagen.
2: Gunnar Nelson muss auf Gunnar Nelson einschlagen. Okay. Nein, muss ähm, auf
1: Gunnar Nelson einschlagen.
2: Verstehe, ja gut, das äh, macht durchaus Sinn. Ähm, und wir müssen natürlich jetzt noch ausführlich über Ido Portal reden und den Movement Coach, aber das überlasse ich jetzt einfach dem Jojo, bitteschön.
0: Ido Portal ist Movement Coach, ich werde nichts dazu sagen. Tumenov äh, hier äh, für mich äh, klarer Favorit eigentlich, ich weiß nicht, was die Wettquoten sagen zu dem Kampf ähm, Gunnar Nelson ähm, kann den Kampf nur zu Boden nehmen äh, und das ist so die einzige Chance die er vielleicht hat im Stand, dass äh, Tumenov sich da zu sehr darauf konzentriert Takeouts zu stoppen, die Hände vielleicht äh, zu niedrig hält und dann von Gunnar Nelson plötzlich getroffen wird, zu Boden geschlagen wird und dann gefinished wird wie das zum Beispiel beim Brandon-Pledge-Kampf der Fall war ähm, ich sehe es aber nicht. Äh, Tumanoff wird auch Größenvorteile haben gegenüber Ghana Nelson. Ähm, ich weiß nicht, ob er einen K.O. schlagen kann. Ich weiß nicht, wie das Kind ist von Gunnar Nelson. Aber Tumanoff gewinnt hier. Äh, wenn Gunnar Nelson den Kampf irgendwie zu Boden kriegt, wird es natürlich spannend. Da muss äh, Tumanoff, und dass er sehr äh, gut verteidigt. Wie sein äh, Bottom-Game ist, keine Ahnung. Äh, warten wir mal ab. Also ich sage hier, Tumanoff für mich äh, gewinnt mindestens die Situation, wenn ich sogar per K.O.
1: Mir macht es schon Sorgen, dass Gunnar Nelson schon seit vier Jahren in der UFC kämpft. Und es kommt mir immer noch so vor, als wäre sein zweiter oder so also der UFC Kampf erst von ihm. Äh, das ist schon irre. Aber ja, Gunnar Nelson, was für ihn spricht ist natürlich ähm, Idoportal. Man hat gesehen, was ja. mit den letzten Idoportal Portal trainierten Kämpfer passiert ist. Der hat per Torrot gewonnen. Und ich meine, das ist so eine Sache, die Gunnar Nelson hier auch nicht hat. Wenn ein Kick zu Körper zeigt, könnte er auf einmal das Bein fassen. Umwerb und eine wunderbare Niebar zeigen. Das wäre eine wunderbare Aktion, die ähm, absolut realistisch ist und die auch nur mit einem Huffman-Coach möglich erscheint. Ähm, Albert Tumunov ähm, sehe ich ja als Favoriten an, auch weil er bei Team Schlagkampf antritt. Ich sehe ihn sehr gerne. Er ist ein wunderbar brutaler Kämpfer, wunderbares Striking und ich hoffe, dass es hier den Ausschlag geben wird und dass Gunnar Nelson den Kampf hier nicht ähm, so langweilig erscheinen lässt, wie er seine Kämpfe sonst normalerweise langweilig erscheinen lässt. Obwohl er eigentlich gar nicht so ein langweiliger Kämpfer sein könnte. Oder müsste.
0: Sehr gut. Nächster Kampfer. Jermaine Dorendem. hat hatten einen zu Hause in Holland. Kämpft gegen Anna äh, Elmos. Oder Elmose oder wie auch immer. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Weißt du mehr.
1: Elmos, äh, ich weiß, dass Anna Elmoso dreihutloh ist.
0: Ich weiß, dass sie nicht
1: ein Panda ist, dass sie blonde Haare hat. Okay. Und dass sie mal in Deutschland gekämpft hat. Bei La Honda M.A. Gladiators. Und dass sie bisher drei wunderbare Siege per K.O. gewonnen hat. Und über eine gewisse Kevener aus Irland einen Sieg gefeiert hat. Das weiß ich darüber weiß sie alles. Mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen. German Der Renami war ja mal lange Zeit dafür bekannt, dass sie als männlicher Kämpfer bei Reebok geführt war. Und das äh, hat Jonas ja immer sehr gefreut. Ja. Und so viel davon. Reebok Ist das so. <lacht> ja, ja, wir haben uns aber sehr, sehr lustig gemacht. Ähm, Ihr letzter Sieg war gegen Larissa Pacheco, das war jetzt nie, kein besonderer Sieg. Ähm, sie war auch lange Zeit so eine Kämpferin, von der man so dachte, oh, sie könnte schon etwas Besonderes zeigen. Und dann war es Striking American, Kickboxing Academy, sie ist Holländerin, deswegen kämpft sie auf der Karte. sie <lacht> auch deswegen wahrscheinlich den Kampf gewinnen. Und Elmo ist, äh, wie gesagt, als Strikerin könnte das hier ein sehr interessantes ähm, Duell werden. Ähm, aber ich vermute schon, dass ähm, einfach die Erfahrung von Renemi hier den Aufschlag geben wird. Meine sie kämpft gegen eine Gegnerin, die gerade erst relativ frisch seit seit ein Jahr Mixed Martial Arts wirklich groß aktiv ist, okay, seit ungefähr anderthalb Jahren jetzt schon ihr Debüt in der UFC feiert und ich meine Anna muss trainiert bei Rumble Sports und deswegen alleine muss ich schon gegen sie äh, äh,
2: tippen. renemi gewinnt
1: hier per äh, Decision.
2: Okay, das, das war jetzt viel zu viel über diesen Kampf. Ich möchte es ganz kurz machen. Jermaine Renemy hat einen sehr guten Kickbox-Hintergrund und ich glaube, dass ihre Gegnerin nach diesem Kampf äh, eine Weile erstmal um Almosen äh, bitten äh, wird müssen, weil oh sie doch ziemlich wird, ja? Du er hast Angst, so eine schlechte...
0: Oh. Ja, bitte, <lacht> Ich habe mir das
2: zu geschickt. geschickt. Übrigens, ich, ich habe mir das jetzt seit zwei Minuten zurechtgelegt, natürlich. Ähm, <lacht> und jetzt bin ich komplett gehyped und mehr möchte ich über den Kampf nicht sagen. Ich möchte jetzt reden, über das Mirror-Match in der Tableweight 1904 gegen 1904, bitteschön.
0: Wieso heißt ich weiß, ich weiß, ich
1: weiß, Nikita Ich dachte, ich spricht wenigstens Anna L. Mouch aus, also die, die Wäre viel schöner gewesen. Nein,
0: nein, nein. Auf jeden Fall. Wieso ist der Wikipedia-Artikel von Nikita Krylov, äh, Mikita oder Mikita Krylov? Wer das jemand beantworten?
2: Ich vermute mal, dass man die, aus dem Kyrillischen das auf verschiedene Arten ersetzen kann. Genauso wie man manchmal Fedor,
0: manchmal Fyodor
2: sagt, würde ich vielleicht tippen, keine Ahnung. Ja,
0: das habe ich in ja. sehr vielen Kombinationen schon gesehen, aber mit M und N noch nicht. Aber gut, ja. egal, Hier egal. Ja,
1: ähm. sonst Dampfhammer, Nikita
2: Auf Vor allem das ja. Interessante ist halt, ist halt wirklich, dass er in der Überschrift Nikita heißt und überall im Text
0: Nikita. Ja, deswegen ja. So. Ja, das äh, weiß ich auch nicht. Nikita Kryloff, meine Damen und Herren, kämpft gegen Franzi Barroso, Team Scharkraft, Ehrenmitglieder. Der eine hat zwei Siege in Serie, der andere drei Siege in Serie. Also Franzi Barroso äh, hat alle Kämpfe gewonnen in der UFC, außer den einen äh, 2014, als er Team Scharkraft war. Das ist also sehr sehr gut von uns gewesen. Ja, Nikita Krylov ist der absolute Liebling der Massen. Er hat per Van flutschok verloren er hat äh, den den äh, Was war das? Er hat mehrere ufc rekorde glaube ich. Schnellsten Headkick K.O., glaube ich, war das. <lacht> brasilian Kick. <lacht> nee, das, äh, Brasilian Kick habe ich, hab ich bei ihm noch nicht gesehen. Ähm, er hat den den, er war der Heavyweight-Kämpfer, der, der am leichtesten, das wenigste Gewicht hatte, glaube ich, in der UFC, irgendwie sowas, und dann auch noch einen Sieg. Also ganz interessanter Mann, Nikita Krios, äh zwei Siege 2015, er, er hat äh, dieses sehr interessante, äh, äh, ja, wie soll man sagen, Gimmick, ist er ist die Zukunft des Light Heavyweights, weil er so jung ist. Der ist ein reiner Stand-up-Kämpfer. Sobald es zu Boden geht, äh, verliert er die Kämpfe sang- und klanglos. Hat, äh, außer gegen Robert Pallelli, wo er natürlich drei Runden den Kampf gezogen hat, ja geworkt hat, das Match sozusagen. Äh, gegen Franzi Barbaroso, der äh, ja, mit Jose Aldo trainiert. Bei äh, André Pedineres äh, Als einziger großer Kämpfer in diesem Camp, glaube ich. Äh, ja, und... Äh, um es mal kurz zu machen hier, es ist ein Light-Heavyweight-Kampf, es ist alles, was wir sehen wollen im Light-Heavyweight, logischerweise. Nikita Krilov wird hier per Headkick, nicht per Brazilian Kick, Franzi Barbaroso zu Boden schlagen und dann mit Punches den Kampf beenden. Mit, mit dem Kick zu Boden schlagen, das ist ein So, ja.
1: Jonas, eine kurze Frage, wo du anfängst. Kämpft Nikita Krilov für die Ukraine oder für die Volksrepublik Donetsk?
2: Weißt du, das sind eher so geopolitische Fragen, die ihr in eurem neuen Podcast weiter erörtern könnt. Da halte ich mich dann lieber komplett raus. Ich, ich kann dazu nichts sagen, muss
1: ich sagen. Okay, ich möchte ja, du voll... als großer Nikita, Nikita Krilov-Beauftragter Ja,
0: aber nicht. das musst du doch wissen, Jonas. Finnland und Nordkorea sind nur durch Russland getrennt.
1: Mhm,
0: da habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, muss ja. ich sagen. Siehst du? Ja,
2: da muss ich jetzt erstmal verdauen. tut mir leid. Ja,
1: also dann mache ich ruhig weiter. Nikita Krilov hat ähm, die Herzen der Fans erobert durch spektakuläre Kämpfe in letzter Zeit. Meine Cody Donovan, finde ich. Lettkoff ausgeschoben, die Lima ausgeschoben. Ich glaube, damit macht er weiter. Von dem Namen Franz habe ich meine, nie gehört. Ich, ich kenne diesen Kerl nicht. Ich, 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 ich habe noch nie einen Kampf von ihm gesehen, während ich Nikita Krylov-Kämpfe immer beeindruckend schaue. Und ich glaube, Nikita Krylov wird seinen kometenhaften Aufstieg in der UFC weiterfeiern. Er ist der Original ähm, ähm, Illelativi. Er ist eigentlich der Original Gangster. Er ist Al Capone und er wird hier auch gewinnen. In jeder Art, wie er möchte. Ich sage, er knockt ihn aus in Runde 1. Denn, ich meine, er finisht Brasilianer.
0: Das ist auch der einzige Weg, den er hat. Aber gut. Zermischen, ja, so er hat wieder zwei
1: Zermischen Siege in Folge. Bitteschön. Ja. Ich, ich meine hab hat nur gegen Ovinzen Pru verloren. Das ist ein Titel-Contender. Ja, und gegen zu Paele. Und gegen zu Paele <lacht> verliert nur die Elite. Ich habe mal eine Frage.
2: Gut. Wie, wie heißt der? Zoa wie?
0: Zoa Achso, ja Jedenfalls, äh, würd, ich habe eine Frage Was würdest du denn sagen, wenn jemand äh, um die Ecke kommen würde und sagen würde, Franzi Barroso, wer was für Team Schlagkraft, weil er theoretisch in Brasilien als Brasilianer äh, Kämpfe kriegt die er einfach gewinnen muss und deshalb als Team Schlagkraft Siege sammeln, das wäre auf jeden Fall sinnvoll.
1: Wenn er doch sagen würde, dass er über 30 ist und deswegen äh, gebuckt werden muss ja. das, äh, würde ich sagen, das ist eine sehr schlaue Idee und derjenige, der auf so eine Idee kam, ist ein Genie dass es dann falsch gelaufen ist, dafür kann das nicht, denn auch ein Genie kann falsch, sein, wenn die Faktoren falsch stimmen. Aber ich würde dieser Person sagen, du bist die schlauste Person, von der ich jemals gehört habe. Und ich wäre stolz, einen Podcast mit dieser Person
0: machen zu dürfen. <lacht> Wer ist diese Person? Ich Person das war ja nur rein hypothetisch. Auf solche ja, Dinge okay. kommt ja wirklich niemand.
1: Ja, aber so brillant kann kein Mensch sein. Das
2: ist richtig. Ja, Apropos brillant, ich habe ja. äh, mir jetzt natürlich den äh, Twitter-Feed von Nikita Kilow angeguckt, um zu gucken, ob er da vielleicht irgendwas über den Ukraine-Konflikt schreibt. Ähm, tut er nicht? Interessanterweise es gibt es auch keinen einzigen Tweet von ihm, weder selbstgeschrieben noch retweetet, der darauf hinweist, dass er hier einen Kampf hat. Ja, Sein, sein letzter selbstgeschriebener Tweet ist vom 1. Januar, wo er darum bittet, gegen Jan Blachowicz kämpfen zu können in London. Ja. Ähm, und davor, davor gibt es einen Tweet, wo angekündigt wird, dass er gegen Jimmy Manua kämpft. Also von diesem Kampf bei dieser Show äh, wird einfach, fehlt einfach jede Spur. Deshalb bin ich mir sicher, dass er Franz Barroso nicht ernst nimmt und deswegen nein. Also es ist halt ein... ein absoluter Kampf. Franz Rose ist halt so ein solider so Grinder, der nicht wirklich toll ist. Trilov hat vermutlich Talent, so ein bisschen. Ähm, und ich tippe einfach auf die Zukunft, ja, weil äh, ich sag mal so, ist, das Wichtigste ist einfach, dass Nikita Trilov hier schnell gewinnt und dann fit bleibt. Weil wir wissen alle, UFC 200, ja, John Jones gegen Daniel Cormier ist schon okay, aber wenn wir die, die, die Karte wirklich groß machen wollen, dann müssen wir John Jones gegen Nikita Trilov gucken. Also Hauptsache er... er, er Bleibt hier verletzungsfrei. Das ist das Wichtigste. Auf jeden Fall. Von, mir aus kann er auch, von mir aus kann er auch gegen Franzi Maroso verlieren und dann die US
0: 200 Headline. Hauptsache, er verletzt sich nicht. Oh ja. Wutke. Der Opener der Main Card. Ja. Und somit auch der Opener von Run Fighting. Ist ja ganz interessant. Nick Hein kämpft ja in den Vorkämpfen. Das heißt, er wird nicht bei Run Fighting zu sehen sein. Genauso wenig wie Dennis Siever, der wahrscheinlich die äh, Prelims bei UFC 199 gegen die Japan Headline wird. Ähm, der Opener ähm, im Strawweight, Carolina Kowalcevic gegen Heather Joe Clark.
1: Heather also Joe Clark war ja äh, eine beliebte Kämpferin bei der Ultimate Fighter Staffel, die letzte Ultimate Fighter Staffel, die ich je gesehen habe. Sie hat damals gegen Chris Herrick verloren und wurde dann total lächerlich gemacht. Und dann wurde, musste, sollte sie gegen Beck Rawlings kämpfen, hat sie auch getan. Sie sollte dagegen sie verlieren, hat aber den Kampf gewonnen. Und dann ist sie seit ungefähr, seitdem ist sie einmal vom Erdboden verstuckt gewesen, und ich meine, für eine Extremkulturkämpferin ist das auch nicht besonders verwunderlich. Jetzt kämpft sie zurück gegen René Kowalczyk, die natürlich bei Team Starker ist, weil sie einen Kampf in der UFC gewonnen hat. Und wir ja. brauchten Kämpferin.
0: Das ist richtig. Aber
1: sie sah äh, wunderbar aus, gegen Marcos. Und ich vermute auch, dass sie hier... Der Kampf ist gebuckt worden, damit Caroline einen Kampf hier gewinnen kann. Und das wird sie auch tun. Herr klar ist nicht besonders angenehm, aber sie ist auch eine etwas ältere Kämpferin. Ich glaube, ähm, Kovacic ist die Zukunft in der Strawweight Division. Und es ist natürlich immer wieder schön,
2: solche Namen auch zu sprechen. Ja, auf jeden Fall. Und Glaubst du, die UFC sieht damals die Georgia kämpft? Kurzfrage: Wer ist die Zukunft? Ich habe es gerade irgendwie nicht so ganz akustisch verstanden. Ist irgendwie auch auf dem Weg nach Asien untergegangen ja, okay. in der Leitung hier. Die Polin. Ach, ach die. Okay, okay. Verstehe. Übrigens, die äh, andere. Würde ja, will, will ich ja. mal erwähnt haben.
0: Will ich habe es
1: gesagt, gegen Schlagkraft, keine Sorge.
0: Okay, will die okay, gut, gut. die Karolina Kowalczyk gegen Joanna Hedrzeczek bucken? Äh, einmal um eine Pol äh, polnische Kämpferin gegen eine polnische Kämpferin zu stellen oder um Mike Goldberg endgültig zu brechen?
1: Ich glaube, ja Mike Goldberg würde ja. diese Karten nicht, äh, diese Karte nicht ähm, callen.
0: Warum? Da sagt er ganz
2: klar, nee, Fox, Playboy, ja. Auf
0: Fox hat sie es, es auch schon gekocht. Hat er es auch schon gekocht? Es, es,
2: es gab ein Video von UFC, 197 der versucht hat, ihren ja, genau. Namen auszusprechen, was noch schlimmer war, als ich jemals gehört habe, muss ich sagen. Also, war ja, war du checkst den Namen,
0: ja? Ja, 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 genau. Ja, das war wirklich.
1: <lacht> so, <jen
0: -schig>. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Äh, willst du das auch sagen? Auch
1: Sinn man. ich habe keine Ahnung.
0: Jonas. Äh, ja, es
2: ist ein Aufbaukampf für Kowalczyk, da bin ich mir sicher und sie wird hier gewinnen. Mehr müssen wir, glaube ich, nicht zu sagen.
1: Aber ja. es wäre ein interessanter Kampf für eine Polenkarte, ne? Kovacevic gegen Jerzyk? Auf jeden ja, Fall.
0: Auf jeden Fall. Du wärst vor Ort.
1: Natürlich. Absolut. Ich wäre Sie, natürlich Sie. vor Ort. Ich wollte immer schon in Polen einmarschieren.
0: Oh nee. Gott. Machen wir schnell weiter mit Rustam Habilov gegen äh, Chris ja. Wade, äh, Jonas. Würdest du ja, das dazu sagen ein... oder nur zu ist... Rustam Habilov, deinem Lieblingskämpfer? Das ist ein Kampf, der stattfindet.
2: Und äh, ich hoffe, dass Rustam Habilov einen Zuplex zeigt, weil wir wissen ja, ähm, Nochmal, my job is to throw them how they land is their business oder irgendwie sowas. genau sagt auch Yusuf Sadulayev der sagt das auch immer sehr gerne genau und ja mit Habilov ging es halt ab in letzter Zeit nicht so nicht so toll er hat jetzt Norm Park aus der UFC geschmissen immerhin das ist, da kann man ihm schon mal sehr für danken Bitte, und ansonsten Joey. steht er steht er halt lange irgendwie im Nichts, weil er glaube ich auch Visa-Probleme hat und so weiter. Von daher bin ich mal gespannt, ob er sich jetzt zurückmeldet. Ich glaube, er gewinnt
0: mit einem Backdrop-Suplex. No. Und so. Visum ist immer noch die Einzahl. Aber das macht ja nichts. Jonas Liebl äh, Lieblingskämpfer ist äh, Gareth McLellan, der mal einen Superkampf hatte, oder Wutke?
1: Ja. Baba ja ich Busch. War, war bei Krakau, ne?
0: Kann sein. Irgendwie, du hast gesagt, das ist der dich, nee, du hier äh, gesehen hast.
1: Genau, gegen Krakau gegen Bartosz Fabinski.
0: Achso. Ich dachte, gegen Baba Bush.
1: Nein, nein, nein. Das, 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 ich habe ich hab mich ja dann darüber aufgeregt, dass er noch mal eine Chance bekam. Ach so, okay. Überhaupt noch mal eine UFC zu kämpfen. Und den hat er dann gewonnen in Irland.
0: Achso, stimmt. Und, den hatte ich gesehen. Das war ein hervorragender
1: Richtig. Ich habe ja mich darüber lustig gemacht, dass du dir so einen Kampf anschauen musstest. Für mich war äh, Derek <lacht> mit lange, eine lange Zeit lang, wirklich, in dem einer der schlechtesten UFC-Kämpfer, die ich je gesehen habe. Also der modernen UFC. Es gab natürlich ein paar schlechtere UFC-Kämpfer, die ich je gesehen habe. Und der Kampf gegen Bartosz Fabinski war einer der schlechtesten modernen UFC-Kämpfe, die ich je gesehen habe. Und, wie gesagt, er kam dann, er durfte dann gegen Bauer Bush kämpfen, den Kampf gewonnen. Jetzt hat er damit eine, sozusagen eine gewisse Berechtigung gehabt. Jetzt kämpft er gegen äh, Markus Schädenblatt. Und ich hoffe, dass er den Kampf hier klar verliert.
0: Das südafrikanische MMA. Wer ist da der bessere Kämpfer oder bessere Repräsentant? Juan Fanks Potts oder Gareth McLellan? Trevor Prangley. Trevor Prangley, ja, okay, okay. Gut. Genau. Trevor, Trevor Prangley, der legendär mal USA-Chance bekommen hat. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, aber der, der ist doch noch nach Amerika gegangen und war dann irgendwie am College-Ringer oder sowas. Der ist doch... Also, da müssen wir über, bei unserem geopolitischen Podcast nochmal drüber reden.
1: Wie die Amerikaner ist okay. er auch die Amerikaner.
0: Was war das? Ja. Ich weiß ich nicht, wo ich gerade so <lacht> <aus? lacht>
2: Nein, ich habe gerade aus ich habe gerade aus Versehen den Kopfhörer halb rausgezogen, ich <lacht> Das mir,
0: hat man gehört! Äh,
2: die, die halbe Laune Schrott gehören konnte. Und <lacht>
0: <bin ich grad lacht> oh Gott, es will schon, das ist es leise geworden. Schrei, ja,
2: ja, also bitte, schreiend weggelaufen. Sehr
1: geil, ich meine, bitte, wer will mich nicht hören? Gerade ein, ein schreienden deutschen Kerl, das ist immer sehr angenehm. Frag mal Nikain. Das ist eine
0: Überleitung, die ich so nicht gemacht hätte. Boah, also. ein, ein Traum. Sag mal, äh, hein, äh, warum interviewen wir den eigentlich nicht? Weil er mir nicht antwortet auf Facebook. So, okay, verstehe. Das ist äh, der einzige Punkt. Aber ist nochmal, hat er hier auch keiner für die Card. Ist. Nee, aber falls ihr Neurologen in Köln und Umgebung kennt, äh, schreibt mal Nikain. Das ist jetzt kein Scherz. <lacht> er hat dazu aufgerufen. Hey. Ja, Nikain ja. gegen John Tuck. Der UFC-Kampf mit den wenigsten Buchstaben, äh, glaube ich. Äh, es sind insgesamt äh, nur 15. Ähm, ja, Guam's own John Tuck äh, reit bisher Sieg Niederlage Sieg Niederlage aneinander und äh, ja vielleicht geht das äh, der Trend auch so weiter er hat gegen den guten Herrn Bang den der Jonas äh, oder Jonas bestimmt noch was zu, zu zu sagen kann äh, auch nach seinem Kampf gegen den Herrn Kanz äh, das was ja der Kampf des Jahres letztes Jahr glaube ich war oder dieses Jahr war es dieses Jahr ist egal. ja egal. So, so, also ich kann dir jetzt
2: natürlich den Tag ruinieren und sagen, dass es eher Bong
0: heißt, aber das werde ich jetzt natürlich nicht tun. So, du, du ruinierst hier den Tag. Mich hat das alles nie interessiert. Äh, kein den ich schon zweimal live gesehen habe, beide Male in Berlin, ähm, kämpft hier gegen, gegen John Tuck. Und äh, ja, man kann, also der letzte Kampf war eigentlich der, der Kampf von Nekain, wo ich halt am wenigsten gelernt habe irgendwie, außer dass er verdammt gut ist im High Five geben. Ähm, Judoba hat er mich überzeugt gegen, gegen Zajewski, hat er nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, auch mit diesem Kampfwechsel äh, trainiert er jetzt Vollzeit in Thailand äh, bei Roger Huerta und äh, ja, hat den, den Kampf klar gewonnen, er hat das gezeigt, was wir sehen wollen, Tiefschläge. Äh, von daher... Uh, Nick Hein ist motiviert, er kämpft in der Heimat in Rotterdam, uh, von daher ich uh, bin mal gespannt, was für Nick Hein wir sehen, uh, im Stand hat er sehr gute Fortschritte gemacht, ob er vielleicht mal einen Finish zeigen kann in der UFC, das würde ich ihm wünschen, uh, Joe, uh, John Tuck ist natürlich ein crafty Veteran mit seinen elf uh, Kämpfen bisher ähm, ich bin mal gespannt, wie der Kampf läuft. Ich äh, weiß zu wenig über John Tuck, um großartige Analysen hier zu machen. Ähm, Nikkei weiß man was, man, was was, was er kann. Er ist großartiger Judoka, zeigt das, was nie in seinen Kämpfen gewinnt, die äh, größtenteils im Stand. Ähm, James Wick eine unglückliche Decision verloren. Äh, das ist natürlich nur dem 10-Point-Must-Scoring-System geschuldet, sondern hat den Kampf logischerweise gewonnen. Äh, ist aber auch schwierig, James Rick ist natürlich ein absoluter äh, guter Lightweight-Kämpfer, top vielleicht nicht, in allen anderen division er vielleicht top. Ähm, ja, ich sag, äh, Nick Hein gewinnt hier eine Decision. Ähm, ich, ich stimme zu, ich habe erstmal zwei
2: Fun-Facts. Äh, zum einen, äh, der Nickname von John Tuck ist Super Saiyan, das muss ich natürlich eigentlich... Äh, für auf ihn tippen, aber das äh, tut mir am Herzen weh. er war ich, glaub, egal, der hat
1: 9000 Gründe für ist richtig.
2: Sergeant wird in der super ja, Das, das äh, wollte ich jetzt extra nicht, nicht diese. Genau. Äh, und der der andere Fact ist äh, von Nick Hein, nämlich laut MMA Junkie ist er knappe 46 Jahre alt. Hat nämlich am 31. Dezember 1996 wurde er geboren, was mir äh, auch neu ist. Aber gut. 96 äh, und der ist äh, wie alt? Äh, 46, laut mma junkie 96, 46? 69 natürlich. Okay, verstehe.
0: Jetzt wird ein draus. Ist So falsch. Ja, ja. Das äh, glaube ich auch, ansonsten. Macht aber Ich habe letztens soll... bei einem Podcast gehört, dass er letztens erst Geburtstag hatte und 32 geworden ist. Also, Ach, also das waren ja ansonsten
2: jetzt... ansonsten könnte man ihn auch als Nick äh, the Natural Hein umbenennen, weil das wäre wirklich sehr beeindruckend. Nee, also ich kann über John Tock auch äh, John Talk auch oh, äh, wenig Talk, sagen. Talk, Unter dann, und dann, und dann kenne ich noch nicht mal seinen Namen und Nick Hein, man weiß ja, was er was, dabei was, was macht, er hat gutes Boxen, gute Kombinationen mittlerweile, zeigt sein Judo sehr wenig, äh, aber ist da durchaus äh, solide und kann zumindest für den meisten Leuten auch nicht zu Boden genommen werden. Ich glaube, es wird hier wieder reichen. Ich würde ihm auch einen Finish mal gönnen, aber ich sag mal, bei dem Kampfstil, den er hat, ist es auch schwierig, einen Finish zu kriegen, muss man ja sagen, weil es ist ja, ich möchte jetzt nicht Pointfighting, ja, ne? aber es ist halt äh, schon, äh, äh, sag ich mal, er, er geht halt nicht äh, ein großes Risiko ein, um einen Finish zu holen, was ja auch okay ist, aber dann wird es halt schwierig, einen Finish zu kriegen. Deshalb tippe ich auch wieder auf eine Decision.
0: Äh, aber ich bin mal gespannt, wie er sich schlägt. Wen
1: hast du gerade das Pollenfighter bezeichnet?
0: John Tuck. Ja, Nick ja ich keinen.
1: Deswegen frage ich ja. Weißt du, wo John Tuck trainiert? Jonas.
2: Lass mich raten. Lass mich raten. Hat, hat, er denn, hat jemand den Vornamen Dominik?
1: Ja! <lacht> Dominic Cruz war äh, Er wurde äh, von Dominic Cruz bei Ultimate Fighter Season 15 äh, entdeckt, weil er gegen Aya Quinten auch mit verloren hat. Und wurde dann gesagt, ja, du kannst weiter mit trainieren. Du kannst auch in, äh, oh Gott, bei dieser Rich Franklin Kang Lee Card, auf einmal sein Debüt feiern, in der UFC, gegen Taekwon sang Also, das war großartig. Und seitdem ist er halt so ein Kämpfer, der immer wieder irgendwo in Asien antritt, logischerweise. Wie gesagt, gegen Bang, hatte er letztes Mal gekämpft. Bewusst Bang jetzt auch genannt. Aber ja, ich hoffe auch auf den großen deutschen Superstar Nick Hein. Ich hoffe, dass er danach eine Promo hält, auf Deutsch, für das deutsche Publikum. Denn das ist sehr anwesend in Rotterdam. Die Niederländer sind sehr, äh, mögen ihr, ihre Deutschen ähm, sehr, sehr gerne. Deswegen würde mich das auch sehr, sehr freuen. Also ich sage, Nikain hier holt sich eine wunderbare Decision über den Super
0: Saiyan John Tuck. Warum hast du eigentlich dazu gesagt, Jonas, dass äh, John Tuck den Mongolian Wolf besiegt hat? Das äh, reißt zu viele Wunden für mich auf. <lacht> also, okay. Ja, er ist äh, BJJ-Champion gewesen. Äh, deswegen denke ich mal, dass Nikain hier auch sein Judo dazu benutzen wird, um den Kampf stehen zu halten und ihn da halt auseinanderzuschrauben, wie er das vielleicht mit Lukas Sajewski gemacht hat, das war noch schon ein bisschen spektakulärer als sein letzter Kampf. War ich meine, hat
1: er nicht nur den äh, Mongolian wolf besiegt, er hat dessen Karriere beendet.
0: Wie, der Mongolien-Wolf kämpft nicht mehr.
1: Das war sein letzter Kampf, danach hat er seine Karriere beendet. Hat er die beendet oder
0: kämpft er seitdem nicht mehr?
1: Ich glaube, er ist offiziell nur noch Trainer. In sein eigenen Camp. Und das Camp von ihm ist Black Tiger, MA, und äh, Nick Heinz bei Tiger Muay Thai.
0: Aha, ja. ja. Da sagt es die Crowd äh, beim Jonas. Ich ja, finde auch voll Ich finde die Jan, Verhältnisse
1: sehr
2: geil.
0: Jan Cabral gegen äh, Reza Madadi. Und da ist natürlich die Frage, Jonas, wo parkt Reza Madadi, sein Auto heute? Das weiß ich nicht. Ich glaube aber, ich möchte auch zum
2: Kampf nicht viel sagen. Ich glaube, Reza Madadi wird eine umstrittene Decision gewinnen. Man könnte es vielleicht so eine Robbery nennen. Und mehr möchte ich dazu nicht sagen. Oh,
0: Gottes Will. Der war gut, der gefällt mir. Oh, Gottes Willen. Ich glaube, ich es, es, gibt, gut. es gibt nichts mehr zu sagen zu diesem Kampf. Äh, ja, Kuji Origuchi, äh, ehemaliger Team Schlagkraftkämpfer mit Title -Shot ausgestattet, äh, war am Verliererende der spätesten, äh, spätesten ufc Finishes aller Zeiten. Für immer, glaube ich. Ich glaube, es war eine Sekunde vor Ende. Genau, eine Sekunde vor Ende des Kampfes in der fünften Runde. Ist zurückgekommen. Äh, gegen Chico Camus und wir, wir mögen Juri Gucci. Äh, man kann über ihn eigentlich das gleiche sagen wie über äh, Henry Sejudo. Der Kampf gegen Mighty Mouse ist eindeutig zu früh gekommen. Und er, er hat Jonah Lieblingskämpfer besiegt, Darren Montague. Er ähm ist alles, was Flyweight äh, beinhaltet und er kämpft der Ziel, vielleicht sogar die Zukunft gegen die Vergangenheit, Neil Siri. Äh, der vielleicht beste IRE. wir haben es gerade ja schon gesagt, in der UFC aktuell. Ähm, ja, sah gegen Brad Pickett gar nicht so schlecht aus, ist aber auch eigentlich nur ein durchschnittlicher äh, Flyweight Kämpfer. Ich möchte das hier kurz machen, Furigucci gehört die Zukunft und der wird das hier auch ganz klar zeigen. Und Neil Siri hier äh, auseinanderschrauben und alle Decision gewinnen.
1: Bevor Jonas loslegt, ja. möchte ich Ihnen eine Frage stellen, weil das ist das Einzige, was ich zu diesem Kampf sagen kann. Ist Neil Siri der beste irische Kämpfer, der nicht von John Cavanaugh trainiert
0: wird, außer Jake Matthews? Hm. Gut, dass du Jack Matthews nochmal angemerkt hast. Ich bin sicher, das wäre Jonas Antwort gewesen. Ich bin, ich
2: bin sicher, ja, also mir fällt jetzt niemand anderes ein. Guckt mal bei Topology,
0: also, wer in Irland Nummer 1, 2, 3, 4, 5 ist.
2: Es ist fast 11 Uhr, ich möchte jetzt langsam Schluss machen. Wie? Bei mir ist 10 vor 4, wir haben auch Zeit. Also, also ich mache jetzt mal die Überleitung. Ich glaube, Nils Siri ist deutlich durchaus besser als sein Rekord es glauben lässt und als äh, vielleicht auch sein Name es glauben lässt, weil er hat zum Beispiel damals auch gegen, gegen Red Pickett sehr gut gekämpft um mal ein, mal ein Beispiel zu nennen. Also es ist auch in der Niederlage, von daher ist auf jeden Fall ein, Trick, ein, ein, ein richtiger Scrapper, guter Boxer, allgemein ein ziemlich guter Allrounder, hat zuletzt per Guillotine gewonnen, was natürlich auch sehr schön ist, aber gegen Horiguchi hat er, glaube ich, wirklich keine Chance. So, Horiguchi ist wirklich die Zukunft, der hat diesen wunderbaren Karate-Stil, dieses rein und raus wieder, sehr viel Knockout-Power für Slywet auch, sehr, sehr schnell und auch, also, da passt im Prinzip alles bei ihm. Ich wundere mich immer noch, dass er so gut werden konnte, obwohl er mit Kitayamoto trainiert ausschließlich, glaube ich, immer noch. Oder größtenteils zumindest. Ähm, aber äh, ich, ich glaube, er hat vielleicht hat er ja auch ein paar Mal bei AKA oder irgendwas hat er, glaube ich, gemacht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber auf jeden Fall unfassbar schnell, sehr präzise mit seinem Striking. Äh, äh, wunderbare Kombinationen auch. Schöne Kicks, äh, schöne schöne Schläge. Also ich glaube, das wird hier ein, ein Showcase-Kampf für ihn sein. Ich weiß nicht, ob er ihn finishen kann, weil Nilsiru ist... Er ist ein Veteran, er weiß, was er macht, er ist, ist clever, er ist erfahren, er ist hart im Leben. Aber ich glaube, Horiguchi wird am Ende dann klar gewinnen, auf jeden Fall. Ich muss ja noch einen Tipp abgeben, weil das ist ja der Serientäterkampf. Ähm, ich tippe auf
1: ähm, Horiguchi.
0: Gut, jetzt. Dann haben wir noch Leon äh, Edwards gegen... Jujo, du hast
1: aber auch noch nicht gesagt, was du getippt hast. So?
0: Doch, du hast gesagt, dass Horiguchi gewinnt. Okay. Ähm, Leon Edwards gegen Dominic Waters, der Vollständigkeit halber... Ich habe nur einen Vorschlag für einen Nickname für Dominic Waters. Ich würde ihn Like nennen. Dominic Like Waters. Ist ein super Gag von mir. Ähm, Und du
1: möchtest ihn gerne gegen den anderen Don Kim noch sehen?
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, also. Er äh, ja schon spektakulär Ich, ich, glaube,
2: von... ich glaube, wenn er diesen Nickname gibt, kriegt der große Probleme mit dem EU EA UFC Rosterkämpfer Bruce Lee. Das wird, das, wird nicht gut an, das wird nicht gut ankommen. Ja, genau. Ähm,
0: ja, dann äh, der Opener...
2: Und das, das war auch der Kampf,
1: der eigentlich mit Peter Sopotas stattfinden sollte.
0: Immer. Genau, das sollte eigentlich... Äh, genau, Peter Sopotas sein. gegen Waters. Genau. Ähm, Opener ist Yuta Sasaki äh, gegen ja. Willie Gates im Flyweight. Das ist natürlich äh, ein Kampf, wie gemalt für Jonas... Jutta Sasaki <lacht> hat seinen letzten Kampf in Berlin gehabt, gegen Taylor Lapilus. Äh, man kennt die Geschichte von mir mit dem äh, französischen äh, Journalisten. Da möchte ich jetzt nicht großartig also noch was zu sagen. Ich finde es nur interessant, dass äh, Sasaki ein bento kämpfer ist, der Short-Notice- und Flyweight-Kampf annimmt. Das klingt hervorragend. Ähm, er ist Japaner, ja. hat schon Gerücht. Und es gibt auch keine Gewichtsplatten. da. So. Was ganz interessant sind, beide sind 1,78 Meter groß, glaube ich. Nee, 1,73 Meter ist... Willi Gates. Auf jeden Fall sind es beide sehr große äh, Flyweight-Kämpfer. Ähm, Woody Gates hat sechs Kinder, deshalb muss er immer kämpfen. Äh, ich sage, äh, er gewinnt auch.
1: Und das ja, also war das ja der Pellehude im Kampf gegen Woody Gates.
0: Also es ist
2: eigentlich durchaus ein ganz netter Kampf. Wir werden jetzt nicht groß drüber reden, weil Ulka Sasaki ist so jemand, der kam mit relativ viel Hype als japanisches Talent in UFC. Also wurde er natürlich in beiden Kämpfen gefinisht, klar. Ja, hat
0: er den ersten gewonnen, oder nicht?
2: Jetzt äh, ja, Del Home hat er mal besiegt. Ah, 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 ah nee, stimmt, seinen letzten beiden Hirnf verloren, so, genau, sorry. Äh, hab, mich da, äh, hab dann den Einkampf übersehen, aber sah halt nicht mehr so gut aus. Und ja, Willy Gates hat halt sehr viele Kinder, die er ernähren muss und sah gegen Garamonti sehr gut aus, deshalb wird er natürlich von Ulka zerstört, klare Sache.
0: <lacht> auf jeden Fall. Ja, Jonas, äh, vielen Dank. Ich glaube, wir sind ja, am Ende. Immer
2: Ja, ich bin auf jeden Fall am Ende.
0: Du bist am Ende? Wie viele haben wir denn jetzt? Ja. Elf? Sieben ja fast,
2: fast elf. Ja fast, fast elf. elf. Sieben Stunden. Genau. Genau. Ich, ich werde mich natürlich sicherlich in Zukunft nochmal zurückmelden. Ich äh, habe vor. Ich weiß nicht. Vielleicht gehe ich in zwei Wochen zu Road FC. Ich muss mal gucken. Ähm, ist das das
0: Openweight-Turnier mit Hung äh, nee,
2: le leider nicht. Das gucken die ja nur in China aus irgendeinem Grund. Ist das mit Begleitung jetzt? Das,
0: äh, das äh, Nein. Die
1: Begleitung <lacht> ist. nur äh, <lacht> on ohnehin auch nicht zugeben?
2: Nein, die Begleitung ist äh, zu der Zeit in China. Ähm, oh. Nein, also da, da gibt es durchaus, durchaus, durchaus ganz nette Karten mit dem mit dem, mit, mit dem Zombie-Killer der auch von Road FC so gehypt wird mit dem Zombie-Killer George Roop, dem Party Ruper ja. ähm, der, da, da, der da sein Debüt macht das ist eigentlich, ist eigentlich eine ganz coole für so eine, für, so eine, für so eine regionale Karte ist das eigentlich so ein ziemlich cooler Kampf ziemlich Es gibt äh, einen tollen Kampf, ein Grudge-Match zwischen dem Lightweight-Champion und einem Middleweight aus irgendeinem Grund, oder dem Middleweight-Champion und einem Lightweight, ich weiß es nicht mehr genau. Äh, also Road FC macht da immer sehr lustige Sachen. Ähm, es, gibt, es gibt es noch natürlich äh, die Legende, Huchi wird ihn kennen, den Donger, Dong-Yon-Sik, glaube ich. Oh, ja. Ja. Äh, die K1 Dynamite USA-Legende, der damals Melvin Manow besiegt hat und irgendwie 45 ist mittlerweile. oder so. Äh,
1: contender Melvin
2: Genau, und äh, dann gibt es, in, ich glaube, am 22. gibt es noch eine Show, nämlich Top FC, was die Liga ist, wo ich schon mal einmal war. Da werde ich vielleicht auch hingehen, mal gucken, vielleicht sogar mit Begleitung. Und, und da gibt es jemanden, da kämpft jemand im Main Event, es ist eine tolle Show, es ist Top FC gegen Kunlun Fights, was irgendwie so eine chinesische Liga ist oder so. Und da kämpft ein Mann, im, ich glaube sogar im Main Event, den man aus der UFC vielleicht noch kennt, der, dessen Vorname so ähnlich klingt wie so eine äh, äh, Haarpflegemarke, glaube ich. Geweist so uns völlig, wen ich meine:
1: Elpizin
2: Okscholik. <lacht> das <lacht> ist so un un ungefähr so, wie er heißt. Ja, genau. Ich habe gedacht,
1: wie so Nachname Ist ein Türken, ne?
2: Ja. Das ist genau. ja. Der
1: Vorname ist Elpezin, das weiß ich nicht noch. <lacht> ja,
2: genau. Alptekin, ja. Genau, also. Der kämpft ja auch bald in Seoul. Ich werde es mir vielleicht angucken. Ich, ich und bald nicht nur ein
1: Doping für die Haare, weil er kämpft in China oder irgendwo.
0: Irgendwo. Aber das ist, das top ja. ist. Da ist es ja auch, das, Grenzen sind doch nur und Frau. Genau, also
2: äh, wenn ich zu diesen Shows gehe, werde ich davon natürlich berichten. Ich kann auch berichten, äh, ich habe mir letzte Woche ein, äh, ein Korean Zombie Handtuch gekauft. Das ist sehr schön. Er doch, hat einen du hast ein
0: Korean Zombie Tattoo stechen lassen.
2: Nein, es ist nur ein Handtuch, er hat einen Don frei schnurrbart aus Gründen, die ich nicht ganz verstehe, aber es sieht großartig aus und äh, ja, das kann ich jedem nur empfehlen, sich ein Green Zombie-Handtuch zu kaufen. Wenn ihr zufällig mal in Seoul seid, geht in Gangnam
0: vorbei, geht dahin, kauft euch ein Handtuch. Auf jeden Fall. Gut, Jonas, vielen Dank. Immer gerne, das immer gerne. Ich wünsche euch allen einen guten Start in die Woche. Wir haben uns nächste Woche wieder mit Rotterdam und UFC 198. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. 嗯 mm hmm.